0: Ich meine, heute ist halt die Periode, da geht es halt ans Eingemachte. <lacht> Periode, sage ich? Episode. <lacht> oh, geiler Typ. Oh Gott, ey, die, die, ich glaube, die, die Episode ist. Ich glaube, wir sind einfach trotzdem was so ein bisschen emotional.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben. Und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind.
0: Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet.
1: Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben.
0: Caro unterstützt mich dabei und befindet sich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, ihrem Herzensthema.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, das euch wohl mit Abstand am meisten bewegt. Was tun wir, wenn wir jemanden kennenlernen, wir uns verlieben oder jemanden daten? Wie gehen wir damit um? Wollen wir uns davon erzählen? Oder bringt das die Eltern WG zum Scheitern?
0: Hi. Damit kommst du immer noch nicht klar, ne? Hi. Hi überfordert <lacht> mich. <lacht> uh, wir sitzen hier wieder Dann. im Wohnzimmer unter uh, den ganzen Bettlaken Und uh, wir haben noch ein paar Kissen dazu gepackt, damit es gemütlich wird. So richtig gemütlich, richtig gemütlich wird. Nee, damit einfach der Sound besser wird. Und uh, wir experimentieren hier, genauso wie mit unserer WG, auch noch mit dem Sound-Setup. Aber heute.
1: Ich habe auch. Es ich hab auch das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe extra mein Giraffenshirt angezogen. Oh,
0: für Giraffensprache. Für die
1: Giraffensprache. Nice. Weil das Thema heute vielleicht ein bisschen hitzig werden könnte.
0: Siehst du, das passt. Ich habe nämlich einen Rip Curl an. Eine Rip Curl T-Shirt.
1: Das sagt uns jetzt was?
0: Das ist äh, eine Welle, die bricht. Also quasi. Okay. <lacht> Wellen das ist kein Wellenbrecher. Das ist eine Welle, die bricht. Also das heißt, äh, beim Surfen gibt es das Rip Curl. Ja, also wir haben einige Reaktionen bekommen und ähm, auch von euch Zuhörern haben wir äh, quasi eigentlich die ähnlichen und gleichen Reaktionen bekommen wie aus unserem Umfeld, denen wir das bereits schon vor dem Podcast erzählt haben.
1: Ja, also ganz viele Reaktionen von euch waren erstmal total positiv, dass wir diesen Weg gehen. Ja, aber diese eine Frage, die brennt auf euren Herzen äh, oder in euren Herzen, um, und war es auch eigentlich direkt immer die erste und meistgestellte Frage.
0: Wie? Und, und was, was ist, wenn ist, wenn ihr einen, einen neuen, neuen Partner,
1: Partner habt? <lacht> <lacht>
0: Gut, wir können zusammen lachen, das ist geil. Auch bei dieser Folge, das ist der Knaller. <lacht>
1: <lacht> ja, na dann wird ja erstmal einem Checker beim Ex-Partner unterzogen und auf Eignung überprüft, oder?
0: Ja, und wenn, äh, wenn dir irgendein Typ wehtut, dann äh, kommt halt der Knochenbrecher zum Einsatz. <lacht> <lacht>
1: Kommt dann, dann Hermannplatz wieder?
0: Da, genau, aus da, dir kommt, raus. Da, da kommt dann meine Ghetto-Jugend zur Sprache dann, genau. Ähm, mhm. Fäuste sind nämlich auch wunderbare Wörter, die eingesetzt werden. Nein, lassen wir das. Das war jetzt gerade nur Spaß. Wir haben überlegt, ob das witzig ist in diesem Podcast, könnt ihr mal kommentieren, ob das jetzt witzig war oder nicht oder ob wir da eine Grenze übertreten haben. Ähm, natürlich mischen wir uns nicht in die Partnerwahl ein. Und jeder darf seine eigenen Erfahrungen machen und jeder darf dort ähm, experimentieren und schauen, was er oder sie für richtig hält.
1: Genau. Und was aber natürlich jetzt gerade der Zustand aktuell ist und so wie wir es uns eigentlich für die Zukunft ja auch wünschen, ist ja, dass wir als Freunde hier jetzt zusammen wohnen und ähm, einfach ein freundschaftliches Miteinander und ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben, sofern das unsere Gefühle so jetzt zulassen und das auch so bleibt. Ja. <lacht> und dementsprechend ist es natürlich in Ordnung, wenn man sich jetzt Ratschläge gibt. Ähm, ja, aber diese Gefühle, die, die sind natürlich, man kann sie nicht vorhersehen.
0: Und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung unserer Eltern-WG, nämlich die Gefühle, die hochkommen können, die man vielleicht gar nicht mehr weiß oder vielleicht unterbewusst schon weggeschoben hat, wenn dann halt tatsächlich jemand Neues dann an der Seite des anderen ist.
1: Das, das eine ist natürlich immer die Theorie. In der Theorie ist es ja immer alles einfacher, in der Praxis können Gefühle ja sehr übermannend sein, können sehr vielfältig sein. Und natürlich auch, ja, auf der einen Seite hat man schnell mal einen, einen Film, der sich im Kopf abspielt. Oh ja,
0: Kopfkinos sensationell <lacht> schlimm.
1: Ähm, ja, oder dann halt auch wirklich das ein, ein etwaiges Aufeinandertreffen irgendwann, irgendwann einmal. Das, das können natürlich alle so Faktoren sein, die man gar nicht so wirklich vorhersehen kann.
0: Und daher ist es natürlich umso wichtiger für uns definitiv, offen darüber zu sprechen, in die Kommunikation zu gehen und das, was wir halt auch schon in unserer Beziehung gelebt haben, dass wir eben offen kommunizieren. Denn nur wenn wir offen kommunizieren und ehrlich zueinander sind, kann man sich keine Vorwürfe machen. Also generell äh, reden und kommunizieren wir auch so, dass wir generell uns keine Vorwürfe machen. Ähm, versuchen das natürlich zumindest. Und ähm, naja, was denn? Der
1: also, Nachsatz war niedlich.
0: Ja, und deswegen ist es einfach super wichtig, darüber zu sprechen. Weil wenn man nicht darüber spricht, dann fängt halt das Kopfkino bei dem einen an oder wenn man dann irgendwie über andere irgendwas erfährt, das ist immer, immer, immer mies. Und das habe ich damals schon mit Nico ähm, festgestellt oder gelernt, ähm, wo wir halt das Gym ähm, aufgebaut haben, äh, das Springcross. Sein
1: ehemaliger Kooperationspartner.
0: Genau, ne, mit dem ich das Gym zusammen gemacht habe. Und der hat halt unangenehme Dinge immer direkt angesprochen. Egal, wie unangenehm die waren. Und verdammt, wir hatten richtig unangenehme Gespräche. Aber ich habe von ihm halt gelernt, dass man eben genau diese unangenehmen Gespräche suchen muss. Dass man nicht vor ihnen wegrennen kann, weil irgendwann wird es noch viel, viel ekliger. Und deswegen ist es tatsächlich auch, man kennt ja das Sprich äh, Sprichwort ähm, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Nee. Nee. <lacht>
2: Ich bin ihr König im Falschmachen. und
0: also. Naja, dieses lieber, Sprichwort mit dem Schrecken, genau, ihr kennt genau, alle. Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. So, Punkt. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man offen darüber spricht, damit eben diese Dinge nicht, nicht, nicht hinterher noch viel, 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 viel schlimmer und viel unangenehmer werden.
1: Das erinnert mich auch total an diese Geschichte mit dem Hammer. Ich glaube, das kennen auch viele. Oh ja. Ja, ähm,
2: ja, ja, sehr, sehr. Ja, Erzähl mal.
1: Ja, ach Gott, kriege ich das jetzt ja zusammen. Ähm, ein Mann wollte sich gerne äh, ein Bild aufhängen Bild aufhänge. und hat aber seinen Hammer verlegt und äh, hat sich dann überlegt: Ah, ich könnte ja meinen Nachbarn fragen. Der hat bestimmt einen Hammer für mich. Ja, und dann geht genau dieses Kopfkino in seinem Kopf los. Ähm, ah, der hat freundlich gegrüßt. Äh, wenn ich jetzt hier rübergehe, ah, der hat ja der hat, der hat, äh, letztens schon so geguckt und äh, mich nicht gegrüßt. Und überhaupt ist er in der letzten Zeit immer so unfreundlich. Was hat er überhaupt für ein Problem mit mir? Ja. Und überhaupt und, und, und ob ich den jetzt noch frage, ob er mir einen Hammer gibt? Also, also der, ja und dann klingelt er bei ihm und ist schon auf 180 und der Nachbar macht gutmütig auf und alles was ihm entgegenkommt ist: Du kannst deinen Scheiß Hammer behalten.
0: Genau das. Ja, wenn man einfach diese Erwartungen ähm, basierend auf dem falschen Kopfkino dann natürlich sich in etwas hineinsteigert, was unnötig ist. Und deswegen ist es halt super wichtig ähm, für uns auch, in, in einfach in eine offene Kommunikation zu gehen und, und Dinge auch direkt anzusprechen. Also ich habe jetzt in den, in den letzten Wochen mehrere Dinge, die ultra unangenehm waren, angesprochen. Und das war jedes Mal gut. Das, hat halt das war auch
1: jedes Mal ultra unangenehm. Es,
0: ja, 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 war es. Es war sehr unangenehm. Also wir müssen wir wollen natürlich euch jetzt hier nicht den Eindruck vermitteln, dass wir, oh ja, guck mal, wir haben uns getrennt und Friede, Freude, Alkohol, hey, cool, piecey, easy, peasy, alles cool, äh, die Eltern will gehen, bam, als hätten wir uns nie geliebt. Das, das ist ja nicht der Fall. Also ähm, wir haben Gefühle füreinander. Ähm, nach zehn Jahren ist das auch, glaube ich, nicht, ähm, nicht verwunderlich, dass man, dass man da natürlich den anderen nicht einfach so gehen lässt. Deswegen ähm, ist es wichtig, diese Sachen anzusprechen, um dann auch wirklich loslassen zu können.
1: Ich denke, dass es auch Je nachdem, in welcher Phase der Traum, der, der, nee, die Partner sich gerade befinden, äh, davon hängt es, glaube ich, auch ab, wie sehr die Gefühle dort nochmal hochkommen können und wie herausfordernd dann dementsprechend die Situation auch wird.
0: Mhm.
1: Es gibt ja diese.
0: Fünf Phasen -Phase der Trennung. Phasen
1: der Trennung, genau. Trennung. Und also, vielleicht gibt es auch mehrere Modelle, aber das ist so das mir bekannte Modell, dass es so diese typischen fünf Phasen gibt die man halt mehr oder weniger alle durchläuft. Ne? Ja. Die eine vielleicht stärker, die andere vielleicht weniger stark. Ähm, aber grundsätzlich durchläuft man diese Phasen. Ja, wie, wie lange die dauern, das kann auch sehr unterschiedlich sein. Also auch, Das ist es auch, ja. Ja.
0: ja. Also zum Beispiel die, die Phase 1 ist ja so, dass das nicht haben wollen. Also das so, die, die hat sich jetzt nicht von mir getrennt. Oh Gott, nee, das kann nicht sein. Ich, ich, wir sind noch zusammen. Ich, ich, nee, oder wir das,
1: kommen wieder zusammen. Wir, wir, wir kommen oder? wieder zusammen und
0: das, das kann, nee, 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 das, da muss ein Fehler im System sein. <lacht> <lacht> die Matrix hatte gerade einen Glitch. <lacht> so, also und die Phase, die, die war bei mir relativ kurz. also Die Phase war bei mir relativ kurz, weil wir hatten uns ja im Februar schon getrennt. Und da hatten wir auch schon über dieses Modell hier gesprochen, mit der, mit der Elternbegehung und dem Podcast und allem. Und da habe ich eigentlich, ähm, also Klar wollte man das irgendwie nicht wahrhaben, dass es jetzt wirklich jetzt so ist, aber ich habe relativ schnell so, ich glaube, ich ich glaub, ich glaube, hatte das dir auch den einen Tag gesagt. Ne? Da bin ich, glaube ich, zu den gegangen und so, das ist jetzt endgültig, das, das fühlt sich jetzt auch für mich endgültig an. Also das Du ist, meinst
1: das nach der zweiten Trennung? Ja,
0: ja, nach der zweiten Trennung. Ja. ja also das, da kam ich dann, und deswegen meinte ich ja, halt, bei der zweiten Trennung, ne, da war so diese nicht wahrhaben phase war sehr kurz bei mir und irgendwie auch nach, ich weiß nicht, wie vielen Tagen. Hatte ich ja dann direkt schon gesagt, so das, also, das ist halt das ist jetzt endgültig. So. Äh. Das war relativ kurz diesmal. Aber danach kommt ja eine viel schönere Phase.
1: Ja, da kommen dann die also Emotionen. Die ganzen, die ganze Palette an Emotionen. Ge Gefühle, ja. Da kommt Wut, da kommt Angst, da kommt Trauer, Trauer ne? da kommt. Alles auf einmal bunt gemischt, da kommt alles hintereinander weg.
0: Verzweiflung, keine Ahnung, ne? Gefühle sind ja selten allein, ne? die, sind ja, die kommen ja meistens so in, in Grüppchen von drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Gefühlen, mhm, ne? ähm, die gleichzeitig auf ein, äh, reinprasseln. Und ähm, die Phase, die hatte ich auf jeden Fall deutlich länger. Also die Gefühle ähm, und ähm, den Schmerz und die, die Trauer, ne, so... Ähm, die Phase war dieses Mal bei der zweiten Trennung deutlich länger bei mir als bei der ersten Trennung. Ähm, bei der ersten Trennung hatte ich eigentlich so diese, diese, diese Trennungsphasen sehr wenig. Da hatte ich, da, hatte ich eigentlich, da war ich eigentlich relativ schnell so in dieser...
1: Na, das Problem ist ja, dass, dass wir bei der ersten Trennung...
0: Beide noch emotional Mauern um die, um die Herzen gebaut und genau, verkapselt waren.
1: Da da war das einfach ein ganz anderer Ausgangspunkt. Ja.
0: Ähm, da hatten wir uns getrennt, weil einfach wirklich die letzten Jahre so verkorkst waren, dass wir einfach gesagt haben, komm, hat keinen Sinn mehr jetzt. So sind wir beide auch unterschiedlich. Ja, auch weil wir
1: einfach so unter Druck in dem Moment standen, das hatten wir ja schon äh, in der vergangenen Podcast-Folge erwähnt, ähm, und diesen Druck einfach kaum noch standhalten konnten. Ja. Und wir wussten, okay, die nächsten drei Monate deiner Klinik deines Klinikaufenthalts werden einfach sehr lang und sehr herausfordernd und wie soll man dann über, über diese Distanz und diesen Zeitraum und mit all diesem Druck dann auch die Beziehung aufrechterhalten? Wir waren einfach, glaube ich, in der Situation so überfordert, dass wir deswegen auch so diesen Weg äh, als, als erleichternd gesehen haben. Ja,
0: da war, die, also da bei der ersten Trennung war, eine instantly der Druck weg. Wir hatten uns ähm, im Februar getrennt. Mhm. Ende März bin ich zur Kur. Oder oh, zur Reha, <lacht> nicht Kur. <lacht> und, ja, da war instantly der, der Druck weg. Ne? Also uns ging es beiden. Klar, wir waren irgendwie so, hm, ist das jetzt wirklich das, das Ende so? Aber wir waren schon irgendwie ein bisschen traurig betrübt. Aber eigentlich waren wir total erleichtert. Da ist so ein Riesenstein von uns gefallen. Der so die, diese, Dieser Druck der, der Beziehung ist weg gewesen und wir waren einfach beide, eigentlich hatte ich das Gefühl, sehr erleichtert und auch Ging in die Richtung von glücklich. In die Richtung. Wir waren noch nicht glücklich, aber.
1: Also, ich würde mich nicht als glücklich zu dem Zeitpunkt bezeichnen. Das auf gar keinen Fall. Okay. Zunächst habe ich ja auch viel geweint. Also, da habe ich schon geweint. Also, also rückblickend würde ich schon sagen, dass ich da schon in dieser. Also, da habe ich die, diese Phasen schon durchgemacht. Jetzt rückblickend. Ohne, dass ich jetzt das so in dem Moment gemerkt habe. Ähm. Ich hatte auf jeden Fall dieses nicht wahrhaben wollen, weil wir haben ja schon festgestellt, wir hatten da ein kleines Interpretationsproblem, vielleicht auch.
0: Was Caro, was du jetzt gerade sagen wolltest, ist, dass wir quasi bei, den, bei der ersten Trennung hast du diese Phase mehr durchlebt und bei der zweiten Trennung jetzt habe ich mehr die Phasen durchlebt. Genau. Und, genau.
1: Weil in meinem Kopf war schon irgendwie noch so dieses, okay, wir trennen uns jetzt für den... Wer segt hier? <lacht>
0: Willkommen auf dem Land. Hier gibt es immer irgendjemanden, der Rasen mäht, ja. irgendein, irgendein Gartentor schweißt oder irgendwas flext. Okay. Jetzt Windfall. kommt noch der
1: Wind. Geile Nummer das heute. Das
0: Kind. Das ist ja auch, aber ich meine, heute ist halt die Periode, da geht es halt eine ans Eingemachte. <lacht> Periode, sage ich, Episode. <lacht> oh, geiler Typ. Oh Gott, ey, die, die, ich glaube, die, die Episode ist. Ich glaube, wir sind einfach trotzdem was so ein bisschen emotional und deswegen springen wir hier die ganze Zeit in den Themen hin und her. Ich bin ja eben in meinem ADS hin und her und es ist halt eine hitzige Episode heute. <lacht> Uf, <so>. Okay, <lacht> weiter <lacht> in der Sollten Periode. Wir vielleicht
1: meditieren erst einmal.
0: <lacht> <Schentier>. <lacht>
1: <lacht> oh, wo waren wir?
0: dass du diese Phasen dort anders, äh, dass du halt andere Interpretationen hattest. Phasen. Genau, also
1: in, in meinem Kopf war, war es eher so ein, wir, wir trennen uns, aber da ist noch Licht am Ende des Tunnels. Äh, wir nehmen jetzt den Druck raus, du kannst in der Klinik heilen. Ich hatte die größte Hoffnung, dass du halt ähm, geheilt wieder nach ja. Hause kommst. Naiv <lacht>
0: <wenn> du bist.
1: <lacht> ja, manchmal darf ich auch mal naiv sein.
0: Ja, ist okay, ähm, ich bin das auch.
1: Du wirst es noch viel mehr herzlich.
0: Das ist eine <lacht> Accusation.
1: Nein, aber ähm, für mich war das in den ersten, also ich war in dieser Phase nicht wahrhaben wollen wahrscheinlich drin, weil für mich war das alles noch nicht so, der Drops war noch nicht ganz gelutscht. Hm. So, Es war für mich so, ähm, wir haben noch eine Chance, wir haben ja einen ganz langen Weg der Heilung irgendwie schon zusammen zurückgelegt und das kann jetzt nicht das Ende gewesen sein. Und wir schaffen auch das jetzt noch. Und genau. Und dann hattest du mir einmal einen Song geschickt.
0: Ja. Äh, von Florentina, die bessere Version. Genau. Sie kriegt jetzt die bessere Version von dir. Boom. Ich habe dich zur Heilung gebracht. und ja. Ich habe dich, hab dich geschmiedet und geschmiedet. und habe hab dich äh, persönlichkeitsentwicklungsmäßig auf 2.0 äh, geupgradet. Und sie kriegt jetzt die bessere Version. Und
1: dieser Song hat mich komplett fertig gemacht. Ich habe den gehört und bin in Tränen ausgebrochen. Und Ich hatte ja auch hier währenddessen, also es war vielleicht, was war das, die Halbzeit vielleicht? Also vielleicht nach so sechs Wochen. Ähm, ich hatte ja irgendwie gar nicht so viele Momente, in denen ich überhaupt verarbeiten, verarbeiten konnte, darüber wirklich nachdenken konnte, mir diese Zeit eingeräumt habe. Also ich habe mir eher so Zeit genommen, Sport den abends noch zu machen, damit ich halt irgendwie mental bei, bei Sinnen bleibe. Alleine ähm, mit zwei
0: Kindern hier zu Hause.
1: Und ich hatte aber nicht den großen Raum mir gegeben, um halt über uns nachzudenken. Und dieser Song hat alles aufgewühlt, hochgeholt und einmal durch die Waschmaschine geschleudert. <lacht> geschleudert. Also An
0: dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal sehr, sehr herzlich und aufrichtig bei dir bedanken, dass du mir es ermöglicht hast, in die Kur zu gehen. In die Reha, ich war cool, und äh, dass du das hier mit den Kindern geruckt hast. Danke dir. Gerne. <lacht> Was blieb mir auch anders übrig, so Arsch.
1: <lacht> ja, aber da kamen natürlich diese ganzen Emotionen tatsächlich hoch. Also da befand ich mich dann plötzlich in Phase 2. Also das fällt mir auch alles gerade jetzt so wie Schuppen von den Augen, muss ich sagen. Das war mir alles gar nicht so bewusst. Aber ja, da hatte ich dann Wut, Angst, Trauer, alles zusammen. Verzweiflung. Und musste diesen Song auch immer wieder hören und habe jedes Mal wieder neu geweint, ähm, weil es mir einfach auch so bewusst machte, welchen Weg ich eigentlich in den letzten Jahre so gegangen bin mit dir, den wir oder wir gegangen sind. Ja, und jetzt, jetzt stehen wir quasi vor den Trümmern der Beziehung und, äh, also es war ja nicht und umsonst. Eine neues aber, aber irgendwie war es halt so, es fühlte sich in dem Moment so so leer an. Ja, aber das war meine mein Start in der Verarbeitung. Da hat es angefangen, dass ich es das verarbeitet habe. Nee. Nee, nee.
0: Woche 6. Und das ging dann noch ziemlich zeitgleich einher mit einem Ereignis, was wir später erörtern.
2: Nee.
0: <lacht> ähm, Phase 3 ist jetzt erstmal das Verhandeln, Kompromisse, Vereinbarungen treffen, schauen, ob man nicht irgendwie vielleicht doch noch mal die Kurve kriegt und Eingeständnisse macht und Zugeständnisse macht und sagt, hey, guck mal, ich ändere mich, ich mache die, sie macht das, komm, wir schaffen das. und, Aber sind wir mal ehrlich. Wer ändert sich wirklich nachhaltig? Das ist ein so langer Prozess, der intrinsisch motiviert sein muss und nicht...
1: Also es ist möglich, natürlich. Nee, ich sage ne? sag, ja, aber genau. der, der
0: intrinsisch motiviert ist. Also, genau. Man muss es selber wollen und nicht, ja. um ein extrinsisches Ziel zu erreichen, mhm. zum Beispiel den Ex-Partner, Partnerin zurückzubekommen. Mhm. Und so. ich komm, ich mache jetzt alles, was du willst. Ich verzichte auch auf dies und das, und jenes, nur damit du wieder zu mir kommst. Aber dann wird man unglücklich. Und wenn man unglücklich wird, Färbt das auf die andere Person ab und dann seid ihr schneller wieder getrennt, als man gucken kann.
1: Ja. ja. Ja, gefolgt von Phase 4, die Erschöpfung und dass man dann trotz der ganzen Rückschläge dann doch irgendwann nach vorne gucken kann. Und
0: ja. in der Phase bin ich jetzt gerade. Mhm. In, der, in der Akzeptanz, eigentlich, eigentlich bin ich schon schon in der Akzeptanz so fast. Also die Erschöpfung, das dass man halt trotz, ich. naja, der ne, durch der, der Rückschläge. Mit einem weiteren Ereignis, was wir später und ja. dann werden Number Two. Trotz äh, Rückschläge um, ist halt für mich jetzt der, der, der Punkt angelangt, wo ich halt einfach nach vorne blicke, weitermache.
1: Jetzt ist Schluss. Um,
0: <lacht> ja, wo man halt, wo man einfach wirklich gesagt hat, okay, dieses diese um, äh, von der, von der, also ich habe ja nicht verhandelt mit dir, ich habe ja so um, Klar, ich habe halt irgendwie, ähm, oder? Habe ich, hab ich verhandelt?
1: Du hast mich nicht an den Tisch gezogen und mit mir äh, verhandelt. Ähm, ich sagte ich,
0: sogar, eigentlich wortwörtlich sagte ich, 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 ich habe, ich hab, als wir wieder zusammengekommen sind, äh, mir geschworen, um dich zu kämpfen. Nur sieht mein Kämpfen anders aus, als die meisten Menschen das interpretieren würden. Ich kämpfe um dich, indem ich dich glücklich sehen möchte und dich ziehen lasse.
1: Äh. Ja, und du hast dir halt auch schon extrem Mühe gegeben, mich glücklich zu machen. Also du hast mich in den letzten Wochen sehr viel unterstützt, äh, hast mich viel gesehen und hast versucht, ja, mein Bestmögliches zu unterstützen. So. Können wir kurz eine Weinpause machen? <lacht> also nicht weinen, also...
0: Ja, genau. Hier, ähm, trink mal um, Wein. Um mir meine... Ähm, um mittags um zwölf.
1: Um mir meine Tränen aus dem Gesicht zu wischen.
0: Ja. <lacht> Und nach der Erschöpfung der Rückschläge mit dem Nach-Vorne-Blicken leitet das ja eigentlich ähm, quasi die Sonne am Horizont ein, nämlich die letzte Phase, die Akzeptanz. Es darf vorbei sein. Und ähm, wir hatten um eine schöne Zeit und eine schreckliche Zeit. <lacht> und ähm, jetzt... Äh,
1: eine schöne schreckliche Zeit. Eine
0: schöne schreckliche Zeit. Und jetzt äh, gucken wir halt nach vorne und schauen weiter. Und ähm, für mich war, war in dieser zweiten Trennung jetzt... Ähm, jetzt, also ich meine, der die Hörer haben das natürlich jetzt schon bestimmt schon rausgehört, in der zweiten Trennung hattest du dich von mir von mir getrennt, da ging das von dir aus und ähm, in der zweiten Trennung, da habe ich mehr gelitten und hab, bin halt die ganzen Phasen durchlaufen und in der ersten Trennung, da ging es mir irgendwie besser, aber da hast du halt dann nach und nach diese Phasen durchlaufen und dazu muss man halt sagen, hatten wir das mit dem spirituellen Ding in der letzten Folge erklärt? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ne? Mit meiner Zeremonie? Hatten wir, glaube ich, noch nicht erzählt, ne?
1: Ich glaube, nein.
0: Nein. Aber diese Zeremonie, ich, ich hatte letztes Jahr im Januar eine Zeremonie, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Und ähm, habe quasi in den letzten neun Monaten eine dermaßen Verwandlung meiner Persönlichkeit und ähm, erlebt und durchlebt. Und habe mich hier extrem weiterentwickelt. Und das war zum Beispiel eine Sache, ich habe mir Mühe gegeben und ähm, habe dich gesehen und unterstützt und alles weil ich dich glücklich sehen wollte, weil das von mir innen drin kam und nicht, um dich glücklich zu machen, um dich an mich zu binden. So, und das heißt, das war halt einfach eine, eine Persönlichkeitsveränderung von mir, die in mir zu tun Also ich habe das jetzt nicht getan für dich, ähm, damit du bei mir bleibst. Auch, und ich meine auch jetzt nach der Trennung, ich unterstütze dich weiterhin, ich sehe dich weiterhin und also wir, wir unterstützen uns weiterhin gegenseitig. Das ist übrigens auch ein Thema der in einer der nächsten Podcast-Folgen, nämlich Ministerposten. Oh.
1: Mit Sehen meinen wir jetzt natürlich nicht, dass wir uns ansehen. <lacht> Damit meinen wir einfach, dass wir die Bedürfnisse und die Gefühle des anderen sehen. Genau. Und war's. berücksichtigen oder versuchen, einen miteinander zu verknüpfen.
0: <lacht> genau. Also, wenn man merkt, irgendwie, oh, der Partner ist gerade ein bisschen bissig und ein bisschen,
1: <lacht>
0: bisschen ja.
1: Vorsicht, bissiger Hund.
0: <lacht> genau. Ein bisschen, bisschen schwierig, dann ähm, gehen wir beide, äh, sind wir, nicht immer natürlich, aber sind wir auch schon aufeinander zugegangen und meinten so: Ey, komm, geh mal spazieren, ich mache jetzt hier die Kinder, ich mache äh, das Essen, geh mal spazieren, kümmere dich mal kurz um dich und ähm, komm mit äh, besserer Laune wieder zurück. <lacht> aber geh! <lacht> genau, ne? Also, weil das halt einfach wichtig ist, dass wir uns da gegenseitig auch sehen und unterstützen. Kein Mensch kann den ganzen Tag gute Laune haben, das geht nicht. Auch wenn wir das vermitteln wollen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Kannst du nicht? Nein, kann ich nicht. <lacht> ja. Ja, also insofern eigentlich, um das Ganze zusammenzufassen, ich glaube, das war bisher schon jetzt alles sehr wirr, so wenn ich das jetzt mir so überlege, wie wir jetzt hier gerade erzählt haben. Und dennoch ähm, waren es, glaube ich, wichtige Punkte. Ähm, wichtig ist, glaube ich, diese, diese Phasen der Trennung ähm, und den dann, dass, dass man das berücksichtigt, wenn man ähm, wenn wir darüber sprechen, dass man respektvoll und offen miteinander kommuniziert. Ja. Also wenn ähm, die Gefühle gerade extrem, äh, extrem, wenn, wenn der Partner gerade in einer extremen Wutphase ist, wo die, halt die ganzen Emotionen gerade hochkommen und man dann mit Vorwürfen um sich wirft, dann platzt die Bombe. Also da, ich glaube, da, da bedarf es zwei sehr, sehr, sehr guter GFK-Coaches, äh, Gewaltfreie Kommunikation, Menschen, die halt da irgendwie in, in diesem Business oder in diesem Metier unterwegs sind, damit das dann nicht explodiert, weil das ist, glaube ich, also so Emotionen, wenn Emotionen auf Vorwürfe treffen,
1: ui. Oder man sollte halt einfach vielleicht schon in dem Prozess schon ein bisschen fortgeschritten sein, dass man den GfK schon ein paar Jahre lang als Begleiter im Leben hat, sodass man da zumindest, wenn man merkt, dass es so hochkocht, dass man merkt, okay, warte, stopp. <lacht> Ich habe das gerade mit den Wolfsohren gehört. Ich, ich lasse es mal nochmal mit den Giraffenohren hören und, und generell
0: einfach das, was wir ja auch mittlerweile einfach auch ähm, uns in unserer Beziehung angewöhnt haben, ist das Nachfragen. Ich genau. habe gehört, dass das oder ich habe verstanden, dass das das. Weil jeder hört natürlich immer mit anderen Ohren oder sendet mit anderen. Ganz, also was, was, zum Beispiel bei Caro und mir, ich habe ja immer so eine, so eine Stimme und... Bei Caro kommt ganz oft, wenn ich irgendwas ganz nett nachfrage, aber das eben in meiner normalen Stimme passiert, da kommt immer so, boah, was bist du nämlich so pissig an? Und so, hä, ich habe doch einfach nur ganz easy nachgefragt gerade. Aber deine, deine Stimme, deine Tonlage, Wahrheit, ne. Es, es kommt auf, ne? der Ton spielt die Musik und deswegen ist es da immer ganz wichtig, halt immer nachzufragen, ähm, ich habe verstanden, dass so und so und so. Das, das
1: ist auch gar nicht unbedingt nur deine Stimme, das ist ganz oft einfach die Fragestellung, ich, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber das ist du hast eine ganz spezielle Art zu fragen.
0: Man, man sagt ja auch immer, dass, dass, man, ähm, dass man andere Menschen so behandelt, wie man selber behandelt werden möchte oder das so machen sollte. Und für mich ist es natürlich, ich, ich, gut, jetzt kann man sagen, in Deutschland, es gibt kein Ghetto, gibt es auch nicht, aber ich sag mal so, in den 80ern, als einer der wenigen Deutschen an einem türkisch-arabischen Viertel in, in Berlin aufgewachsen, am Hermannplatz, war spaßig. Und da herrschte natürlich ein anderer Umgang. Und äh, das ist natürlich meine komplette Kindheits- und Jugendphase gewesen. Das heißt, das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Dass ich heute hier jetzt nun so eloquent reden kann, <lacht> äh, war sehr viel Arbeit. <lacht> <lacht> und deswegen bin ich natürlich im Alltag, wenn dann irgendwelche irgendwelche Fragestellungen oder wenn wenn, wenn ganz normaler Alltag ist, dann, dann rutschen mir natürlich dann auch entsprechend äh, nicht rutschen und die Sachen raus, sondern mir fallen einfach Wörter weg, sodass dann eine Fragestellung häufig dann nur noch aus zwei drei Wörtern mhm. besteht. <lacht> und das ist glaube ich dann das, was du so warum warum bist du so pissig so ne da so,
1: fehlt ein bisschen
0: so, also, <lacht> genau genau und ähm, ja aber deswegen ist es noch umso besser wichtiger.
1: ist ja wenn der Rest im Kopf passiert ist ne habe ich dir doch gesagt ja der Rest ist in deinem Kopf passiert.
0: Ja, ähm, nee, aber tatsächlich da hat K.O. recht. Ähm, ganz, also ganz häufig denke ich in meinem Kopf irgendwas und mein ADHS hat es aber nicht übers Herz gebracht, das über, über den Mund auszuspucken. Das heißt, äh,
1: Also da fehlten dann fünf Schritte zuvor und ich habe dann die letzte, den letzten Schritt habe ich dann mündlich verbal kommuniziert bekommen und fragte mich so,
0: was ist los hä? mit dir? <lacht> und dann, dann reagiert sie halt so, hä, was ist denn so hä? Und dann denke ich mir, ich habe dir das doch gerade alles erklärt, aber <lacht> das stimmt nicht mit dir.
1: Ach so, war das nur in meinem Kopf?
0: Ja, genau. Dann, dann ist mir aufgefallen, oh, ich habe die ersten vier Sätze eigentlich nur in meinem Kopf gedacht, und <lacht> den fünften ausgesprochen.
1: <lacht>
0: <lacht> aber Dementsprechend ähm, muss man einfach auch sagen, dass ähm, wir jetzt super mit diesem Thema Dating und allem umgehen können, ähm, weil wir eben auch mit den Phasen entsprechend ähm, durch sind
1: naja, wobei nicht ganz. also ich glaube, es ist halt ganz abhängig immer davon, wo, an welchem Punkt der Verarbeitung eben man gerade steht also der Zeitpunkt was ist entscheidend in,
0: was hast du gerade von mir verstanden? Das ist und doch das, die was ich
1: Kommunikation ist ebenso entscheidend und ich glaube wir standen ja noch nicht beide, wir waren ja nicht beide mit den Phasen durch ja. sondern du befandest dich eigentlich noch mittendrin ja Und äh, aber wir haben zum Glück die Kommunikation gut hinbekommen, sodass, sodass ich dir eigentlich auch dann geholfen habe durch die Phasen hindurch. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man, weil...
1: Also vielleicht fangen wir mal dort an. Im Februar hatten wir ja uns Regelungen überlegt, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Also oh, nach, nach wir
0: kommen endlich zu dem Thema, was ihr hören wollt.
1: <lacht> also wie wir nach der ersten Trennung kommunizieren möchten über mögliche neue Liebschaften. Dates, One-Night-Stands, <lacht> über, über, über alles, was über ein One-Night-Stand hinausgeht, weil wir uns da zu dem Zeitpunkt dachten, okay, ein One-Night-Stand müssen wir die nicht berichten. Das würde genau. dem anderen halt das wehtun.
0: Das einfach nur wehtun, also Und zu
1: welchem Zweck, weil es ist ja einfach nur ein One-Night-Stand.
0: Ja, genau. Es ist ja einfach nur die, die Befriedigung der ähm, animalischen <lacht> Triebe in, in dem Menschen. <lacht> und, ähm, Schön. Da, aber da sind ja auch Männer und Frauen unterschiedlich, was Sex angeht.
1: Genau, ja. Männer stürzen sich ja deutlich schneller und häufiger in
0: sexuelle Abenteuer. In
1: sexuelle Abenteuer. Während die Frauen ja deutlich mehr Zeit benötigen, um erstmal zu verarbeiten, um wirklich final abzuschließen und sich dann erstmal auf jemanden Neues wieder einlassen zu können.
0: Außer... Man hat sich schon eigentlich, also man sagt ja, dass Frauen sich, wenn, wenn Frauen sich trennen, dann haben die sich eigentlich schon eine ganze Weile vorher in der Beziehung schon verabschiedet. Dann ist es halt so, dass dann auch Frauen natürlich, wenn sie der ähm, schlussmachende ähm, Partner sind oder der der schlussmachende Mensch sind, dass die sich dann auch schneller, das habe ich jetzt äh, auch schon häufiger gehört, ne, dass, dass äh, die Frauen entsprechend nach Trennung ähm, schnell wieder dabei waren. Habe ich mal gehört, bei Tinder zum Beispiel.
1: Ich glaube, dass es nicht unbedingt die Regel ist. Aber es hängt wahrscheinlich wieder ganz individuell... Von den individuellen...
0: <lacht> Wir haben beide sehr wenig geschlafen. Und es lag nicht an einer ganz bestimmten Sache.
1: Es hängt von den individuellen Umständen ab. Genau. Ja, aber nach der ersten Trennung war es dann tatsächlich ja so... Dass es ganz typisch auch sich so ergeben hat,
0: wobei ich da mal sagen muss, dass du immer noch ähm, immer noch kopfschüttelnd herumrennst und fragst, wie schnell hast du bitteschön eine andere weggenietet? <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir haben uns im Februar getrennt, März, April, Mai und das war ja so Ende April, Anfang Mai. Das war ja der letzte Tag im April. Das heißt, das waren ja dann schon drei Monate.
1: Während du ja bei der ja Trennung
0: schon. und in uns... Also und, und Während Januar. du schon bei
1: Tinder unterwegs warst eine ganze und, Weile. Na,
0: natürlich, aber, also, ab, warst hab, ja, natürlich.
1: Also du hast dich ja schon sehr schnell mit jemandem getroffen. Das war nicht nach drei Monaten, das war nach zwei Wochen.
0: Nach zwei Wochen?
1: Nach zwei Wochen Abwesenheit.
0: Ach, Abwesenheit. Ja, aber das, ja zwei Wochen Abwesenheit sind aber auch schon mal zwei Monate später. Vielleicht. Ja. <lacht> Das war zwei Monate später. Also ich habe nämlich zwei Monate Nein, ja, sechs, später... Nächstes, sechs Wochen. So.
1: Also wenn wir so genau sind, dann waren es sechs okay, Wochen. Okay,
0: sechs Wochen. Und dann kam es eben fast drei Monate später erst... Ähm, oder, äh, März, aber, ich aber ich weiß ja aber jetzt aber auch gar nicht,
1: wie genau die Umstände waren. Auf jeden Fall hattest du dich ja bei Tinder angemeldet. Genau, und
0: weil mir halt entsprechend na, der animalische Trieb... Für mich äh, für war das Mann. schnell. Ja.
1: Für mich war das sehr schnell, weil du ja bevor du gingst, haben wir hier noch zusammen gebacken für den, für den Fisch zum mhm. Geburtstag, unser... Unser Ritual, die Nacht vor dem Geburtstag, große Backaktion bis in die Nacht und schmücken und Geschenke und so. Und da hattest du mir noch gesagt, du willst ja eigentlich nur mich und du willst mit jemandem anderen. Und ähm, das war natürlich auch mitten in meiner Nicht-Wahrhaben-Phase, ja, war das natürlich so die Bestätigung, ähm, dass, dass das halt noch so weitergeht und dass du halt noch bei mir bist und dass, dass wir deinen Weg finden. Deswegen hatte mich das dann natürlich sehr überrascht und war für mich schnell, für, für mich Schneckchen war das dann schnell, dass du dann plötzlich sagtest, okay, jetzt ich war bei Tinder schon da angemeldet, habe mich mit der und der getroffen. Und ja, das war dann für mich hart.
0: Man merkt, wir werden schon ein bisschen emotionaler jetzt gerade. <lacht> ja, wir hatten muss man halt auch dazu sagen, im Januar. Ich glaube, das letzte Mal, als wir Team wurden, war mein Birthday-Sex. Und dann ähm, war ja quasi Februar, März, April. Äh, ja, ja, also in vier, vier Monate lang habe ich ja quasi dann auch äh, äh, sag, wie, wie, wie spricht man das jetzt aus? Also sind wir jetzt hier richtig salopp und sagen, vor die Flinte gekriegt? Das hat nämlich neulich ein anderer Kumpel zu mir gesagt. Vor die Flinte gekriegt, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. noch
1: nie gehört. gehört.
0: Nee, etwas vor die Flinte kriegen. Nee, also das habe ich, das habe ich auch neulich erst von irgendeinem Kumpel wieder irgendwie gehört. Ähm, schon witzig. Es, es ist ja, ich bin ja 15 Jahre lang quasi vom Markt weg gewesen und auch durch diese Tinder-Aktion wollte ich natürlich auch erstmal gucken, so, die ist eigentlich mein Marktwert? <lacht> so. ähm, Komme ich bei anderen Frauen an oder nicht? Und genau, dann war das, äh, ist das zu diesem One-Night-Stand gekommen? Dann nach diesem One-Night-Stand war ich am Tag danach war ich in Berlin, durfte auf Heimreise gehen und dann hatten wir uns hier, dann hatten wir uns äh, gut verstanden an dem Wochenende und ähm, am Dienstag, glaube ich, war das so, da hattest du dann auch wie nachgefragt. Irgendwie, ja, also dann ist es irgendwie dazu gekommen, zur Sprache gekommen und dann haben wir darüber geredet, ob ich ähm, jemand anderen habe. Das habe ich erst verneint.
1: Also was halt wahr ist, dass ich mich ja an diesem Wochenende wieder mehr zu dir hingezogen gefühlt habe, weil du einfach gestrahlt hast. Du hast, also woher auch immer es kam. Warum wissen wir jetzt, wenn man,
0: ja. wenn man die Nacht davor entsprechend…
1: Ja, aber insgesamt, da war ja schon eine ganze Weile Zeit vergangen in der Klinik. Du Selbstversorgung hast, in der hast Klinik. Du hast da extrem viel Selbstversorgung. Ja. Selbstversorgung betrieben. Geh schlafen, Mami hast einfach super gut für dich gesorgt. Und das hat man natürlich gemerkt. Das hat sich in deinem ganzen Wesen halt bemerkbar gemacht.
0: Das haben auch die Menschen auf Instagram
1: mitbekommen. Richtig. Also dir ging es einfach total gut. Ja. Und ähm, das hat sich natürlich auch wieder viel anziehender für mich gemacht. Und ich äh, hatte dir dann halt auch nach dem Wochenende gesagt, dass wie schön ich das Wochenende fand und wie sehr ich mich zu dir wieder eigentlich so hingezogen gefühlt habe. Und dann ja kam heraus, dass dann, da noch andere Sachen hintersteckten.
0: Genau, dann hattest du gefragt, ob ich mit jemandem schreibe. Das habe ich äh, bejaht, weil unsere Regeln waren ja, wir wollen uns von One-Night-Stands nichts erzählen. Aber ähm, ob man jetzt mit jemandem schreibt oder das kann man ja sagen. Ähm, One-Night-Stands wollten wir uns nicht erzählen. Affäre oder wenn sich Gefühle einstellen und äh, Liebschaften oder wenn es irgendwas Ernstes wird, also das natürlich, das wollen wir schon machen, weil es kommt so oder so raus. Und dann kam halt direkt die zweite Frage hinterher geschossen: Schläfst du mit ihr? Und dann habe ich halt gesagt, nein. Dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging, wie, wie das weiterging, aber auf jeden Fall äh, schläfst du mit ihr ja. Ähm, dann bist du erstmal zusammengebrochen und hattest erstmal äh, Schmerzen. Und also viele, viele Emotionen, also Gefühle. Das, das,
1: ich weiß nicht mehr wie genau, wie das Prozedere da war. Ich glaube, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so entscheidend, wie jetzt unsere Kommunikation nee, nee, genau aber, war. Naja, doch, das, war einfach, das, ein, das war ein ziemliches Hin und Her. Du wolltest es mir ist erst nicht sagen und dann hast du es mir nachher naja, doch gesagt. Genau,
0: und, aber genau das ist eben nicht, nicht jetzt so, das ist jetzt gar nicht so wie, doch genau das ist ja wichtig für den Zuhörer jetzt, ähm, dass, das und Zuhörerinnen, dass die, dass die ähm, ja, genau wissen, okay, wow, okay, jetzt wird es spannend. So, er, also sie hat gefragt oder, hm, und, um, bei, können, können wir, eigentlich können wir das ja sagen, ne? also ganz konkret war das ja so, dass ähm, ähm, Caro mich, äh, mir geschrieben hat, von wegen so, hättest du etwas gestartet an diesem Wochenende, hätte ich nicht, nicht widerstehen können. Das war, Ach, das
1: weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Das, das hattest du geschrieben, genau. Und daraufhin hatte ich gesagt, du hättest ja auch mal starten können. Mhm. Und daraufhin ging das dann so, so mh, naja, ich habe gemerkt, dass du blockiert bist, schreibst du mit jemandem so, weil du bist ja ultrasensibel und sehr, sehr feinfühlig ähm, mit deinen Skorpionantennen. Ähm, äh, hast du gemerkt, dass da dass ich irgendwie blockiert bin. Und ähm, hast dann gesagt, ob ich mit jemandem schreibe. Und dann habe ich halt gesagt, ja, schreibe ich. Schläfst du mit dir? Nein, das habe ich verneint, weil es war ja ein One-Night-Stand. Also ich hatte für diese Person keine Gefühle und da hätte sich jetzt auch keine, keine äh, Affäre, neue, neue, was weiß ich was, ähm, entwickelt, sondern das war halt einfach so ein, so ein One-Night-Stand. Und was heißt Affäre? Ähm, vielleicht hätte ich da während des Klinikaufenthalts da halt vielleicht noch, sich, vielleicht hätte sich da noch mal was ergeben zum zweiten Mal oder sowas, aber sonst war das halt, das Ding war eigentlich so abgeschlossen. So. Und dann haben wir halt einfach äh, darüber weiter kommuniziert und haben eigentlich so festgestellt: wow, wir lieben uns eigentlich noch total. Richtig, richtig doll. Und da im, im Mai ist da, habe ich dann festgestellt, dass aufgrund auch dieser Zeremonie, die ich im Januar hatte, dass nach und nach diese Zeremonie, die, die, diese, diese Steinmauer um mein Herz gelöst hat, diese Bro die Brocken darunter gehauen hat. Und dadurch bin ich viel mehr ins Fühlen gekommen. Und dann habe ich im Mai festgestellt: Wow, so fühlt sich das an. Und habe festgestellt, dass ich eigentlich kaum noch total doll liebe. Und sie hat festgestellt: Wow, doch, da ist auch noch total. War es ja auch noch in der Verhandlungsphase. Ähm, und dann haben wir halt beschlossen, dass wir es nochmal versuchen.
1: Ja, also wir hatten quasi beide aus, aus diesem ganzen Selbstschutzthema heraus uns nach und nach <lacht> so eingemauert, kann man eigentlich so sagen, ja. weil wir uns ja durch die ganzen Verletzungen einfach ja, zurückgezogen haben. Und so war es natürlich total schwierig, dass wir eine, eine funktionierende, gute Partnerschaft halt zusammen hatten. Also so war jetzt jeder so der, der Ansicht, okay, er liebt mich gar nicht, okay, sie liebt mich endlich gar nicht. Und dann haben wir in dem Moment gemerkt, okay, da sind doch noch viel mehr und viel stärkere mhm. Gefühle, als wir jemals jetzt für möglich gehalten hatten.
0: Genau. Und dann haben wir es auch nochmal probiert. Mhm. Und ähm, ja sind dann äh, beziehungsweise haben erstmal noch sehr viel Kommunikation gehabt. Ne? Also von dir kam ja auch ähm, immer wieder die berechtigte Frage, warum hast du mich angelogen, als ich dich gefragt habe, ob du mit dir schläfst? Und ich habe halt immer wieder auf die Paragraphen unseres Vertrages verwiesen. <lacht> wir haben uns gesagt, wir wollen über One-Night-Stands nicht reden. <lacht> das heißt, ich war dann halt auch in einer echt, in einer super miserablen Lage einfach, weil ich ich hatte, ich wollte dich gar nicht anlügen. Ich wollte dich nicht anlügen und gleichzeitig wollte ich halt natürlich auch dich nicht verletzen. Ähm, und habe halt dann einfach an diesen, an unserer Vereinbarung festgehalten und ähm, ja, und wir haben dann ähm, einfach auch festgestellt, dass wir von unserer Trennung, von der ersten Trennung im Februar, unterschiedliche Interpretationen hatten. Ich, äh, wir haben uns getrennt und für mich war das halt, wir trennen uns. Und sollte uns das Schicksal irgendwann wieder zusammenführen, wird sich das so ergeben und bis dahin gelten Paragraph 1, 2, 3. <lacht> und Für dich war das aber anders, du hast das anders interpretiert.
1: Für mich war da auf jeden Fall noch viel, viel mehr Hoffnung, dass das halt auch wieder zueinander findet. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt dich zur Heilung schicken, ähm, du dort erstmal die Zeit hast und den Raum für dich zu sorgen. Und
0: ohne äh, Druck der Beziehung dann einfach für mich ganz zu so sein.
1: Genau, und äh, das ist halt wirklich das, ist das Beste auch dann einfach dort halt aus dieser, aus diesem Aufenthalt herausholen kannst. Wir dann halt mit ja <lacht> der J-Version 2.0 <lacht> 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 ähm, ja, wieder mal den Versuch starten könnten. Natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber für mich war, war diese Hoffnung halt so viel stärker und diese Annahme so viel mehr vorhanden als bei dir.
0: Ja, ja. Mhm. Und allein dadurch hatte man ja wieder unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Dadurch kam natürlich von dir auch berechtigterweise, boah, wie kannst du schon nach so kurzer Zeit, wir waren, und ich habe immer gesagt, wir sind getrennt und ich habe auch meine Bedürfnisse. Ich hätte halt
1: nicht im Traum irgendwie an einen anderen Mann zu dem Zeitpunkt gedacht. Von daher ja. war das für mich einfach so weit weg und ich war einfach perplex und irritiert, dass es bei dir das jetzt so schnell möglich war. Und vielleicht
0: auch neidisch, weil ich ja da quasi alle Zeit der Welt hatte, um mich um mich zu kümmern, du bist hier und gehst mit wehendem Flagge irgendwie mit dem Schiff unter und managst irgendwie Arbeit und Kinder und Alltag und
1: Ich würde es nicht. Nicht neidisch, aber neidisch nicht, aber ich habe die Welt halt nicht mehr verstanden. Ich war wirklich stark irritiert.
0: Darüber haben wir dann halt sehr viel gesprochen, kommuniziert, ähm, Missverständnisse aus dem Weg geräumt und haben es nochmal neu versucht. Und dieser Neustart war extrem schön. Allerdings nur einige Wochen, wenige Wochen. Weil dann. Ja, wir
1: waren einfach erstmal schon voller Euphorie und ähm, Glückstätigkeit. Ja. <lacht> ähm, nur als, da, zu dem Zeitpunkt warst du ja noch nicht ganz wieder zu Hause. Ich weiß nicht, wie lange war es denn dann noch? Zwei, drei Nein, Wochen? Nein, das war im Mai eine.
0: und ich bin ähm, Ende Juni gekommen. Also, es waren noch sechs Wochen. Das war ziemlich doch so lange. Ja, das war noch fast die Halbzeit, ja. Hm,
1: okay. Obwohl,
0: nee, also hm. an dem Zeitpunkt, wo wir uns dazu entschieden ich glaub, haben. Ich glaube, noch einen
1: Monat ungefähr war das dann noch. In Fünf Wochen. Ja. ja. Sechs, um. fast. <lacht> Stopp.
0: <lacht> <lacht> wie lange seid ihr zusammen? Seit fünf Jahren, <lacht> sieben Jahre, Fünf, sieben Jahre.
1: Anyways, wir sind, du ähm, warst dann wieder zu Hause und äh, ich habe natürlich auch erstmal total genossen, dass du wieder hier warst und äh, dass, dass, dass ich
0: den Rasen mähen konnte und <lacht> den Haushalt schmeißen mit.
1: Ich habe einfach mal festgestellt, wow, was war das für eine Wahnsinnszeit, ja. ähm, in der ich halt einfach permanent verfügbar war für die Kinder. Es sägt weiter hinter uns, Boah, ja. ich
0: hoffe, ihr hört das nicht, wenn wir das Ganze nachher noch durch den Audio Enhancer schicken. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, und welch ein Privileg ist es eigentlich zusammen, ja. die Kinder großzuziehen ja. und sich halt einfach Pausen gegenseitig einräumen zu können. Ja. Das war eine unfassbare Erkenntnis dieser drei Monate.
0: Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum wir auch an diesem, an dieser Eltern WG festhalten. Ja. Weil einfach eine alleine mit den Kindern, es ist halt einfach immer doof. Und jetzt werden Hunderte wenn ich Millionen von Podcast-Hörerinnen und Hörern, die hier diesen Podcast hören, aufschreien und sagen, ich schaffe das doch aber auch, man braucht nur dies, das, Ananas. Ja, es gibt jede es gibt jede erdenkliche Situation für uns. Wir haben festgestellt, mit dem Leben, was wir führen, was wir für unsere Kinder machen möchten, wie wir für unsere Kinder da sein möchten, in welchem Ausmaß wir Unterstützung erhalten oder eben auch nicht, vor allem nicht. Ähm, <lacht> Ähm, ist es eben einfach ein, eine Wohltat, sich den, den ganzen Alltag aufzuteilen. Einfach, dass man sagt, der eine fährt die Kinder in die Schule, der andere macht hier, damit man einfach zusammen, nicht, damit man, damit man einfach alleine nicht ausbrennt.
1: Genau, und also es ist ja halt so, dass man natürlich, alleinerziehend, da gibt es auf jeden Fall Abstriche, ob man möchte oder nicht, es gibt Abstriche. Und wenn diese Abstriche entweder darin bestehen, dass man nicht in dem Maße für das Kind... Äh, <lacht> dass man eben nicht so für das Kind, das Kind nicht so begleiten kann, wie man es eigentlich gerne begleiten möchte. Äh, ob man äh, so viel Zeit damit in dem Kind verbringen möchte.
0: Also alleinerziehend. Ähm,
1: auf jeden Fall kann man halt sagen, dass man alleinerziehend ja irgendwo Abstriche machen muss. Also es, es ist ja kaum möglich, das Kind...
0: Komplett aufzufangen und gleichzeitig sich um sich zu kümmern und genau, den Haushalt also zu müssen und zu arbeiten und dann, oh ja.
1: All diese Sachen vorzunehmen, die man halt vorleben möchte, also was man halt sich um sich kümmert, sich aber auch genauso um das Kind kümmert und es begleitet in den ganzen Gefühlen auch am Ende des Tages, wo ja. es, glaube ich, eigentlich allen Eltern schon schwerfällt, mit jeglichen leeren bedürfnis Tanks ja. und äh, leeren Kooperationsrucksäcken. Das Beispiel mag ich ja auch immer so gerne von Kidstock. <lacht> es ist einfach sowieso schon eine Mammutaufgabe, ein Kind durch die Gefühle zu begleiten. Ja. Und auch wenn man äh, es alleinerziehend äh, ist das einfach nochmal eine ganz, ganz andere Haus. natürlich hängt es davon ab, wie viel Unterstützung man hat. Bei uns ist die Unterstützung eben in unserem minimalst. In unserem Partner da sein. Also ja, genau. Dass wir, genau unseren, ja. wir als Elternpaar sind halt eigentlich unsere, unsere Unterstützung. Unterstützung. Ja, dementsprechend. Ähm, Natürlich schafft man es irgendwie alleine. Die Frage ist halt, zu welchem Preis. Preis.
0: Genau. genau. Und deswegen ähm, haben wir halt auch festgestellt dort, äh, dass, ne, wie schön. Für dich war das so eine Erleichterung, dass ich endlich wieder da bin und helfen kann. Ich musste da dann genau. auch wieder äh, feststellen, ui, in diesem vollen Familienalltag hat mein neues Hobby Piano spielen, weniger Platz gefunden, ähm,
1: Deine ja. 20 Kilometer Läufe pro Tag haben weniger Platz gefunden.
0: Aber ich, ja, ja stimmt, ich gehe nicht mehr 10 bis 20 Kilometer am Tag, am Tag spazieren, aber dafür gehe ich halt meine Morgenrunde an vier Tagen mindestens in der Woche. Ne, also Und da habe ich auch schon dann fast 3000 Schritte schon am Morgen weg. So, also das ist schon, schon diese, diese Routine, die ist beibehalten, geworden, beibehalten worden. Aber ja, das ist äh, ein anderes Thema.
1: Genau. Ich habe jedenfalls total genossen, dass du wieder um mich herum bist und dass wir uns natürlich auch die Care-Arbeit wieder aufteilen.
0: Und ich habe es genossen, einfach mich auch wieder um die Kinder zu kümmern. Das war ja genau. so immer nur abends die ganzen, was ja schon schön ist in dieser Heutzutage, ne, man muss ja immer meckern. So, der hat, der hat eben, wir haben ja nur gefacetimed, aber es ähm, war ja schön. Aber zu Hause dann natürlich auch mit sich wieder um die, äh, sich um die Kinder live kümmern, das war einfach für mich auch sehr erfüllend.
1: Und der Gleichzeitig hat man natürlich aber dann wieder auch die 24-7 wir haben uns um uns Situationen vorgefunden, ja, ja. sodass wir...
0: Alltagstrot
1: Na, was heißt Alltagstrot? Ich würde gar nicht Alltagstrot sagen, aber, Alltag. aber die, die Herausforderungen, die wir halt zuvor hatten, die waren ja nicht plötzlich weg.
0: Die sind schnell wiedergekommen durch den Alltag.
1: <lacht> ähm, also wir hatten vorher diese räumliche Trennung ähm, und jetzt Du bist zwar ein Stück weit natürlich geheilt worden in der Klinik, aber natürlich nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Nicht mal im
0: Ansatz, so wie ich das, vor allem ganz anders, auf einem ganz und, anderen Level. Und ich
1: habe ja schon immer gesehen, wie es dir geht. Und ich sehe bis heute ja, in welchem Zustand du dich gerade befindest. Und äh, habe dann auch gesehen, dass es dir natürlich auch nicht unbedingt nur gut geht, als du wiederkamst. Ja. Und... Ähm, dass dass du auch wieder mit mit Kompensationen äh, zu tun hattest und das hat natürlich auch wieder viel in mir ausgelöst äh, womit ich dann wieder erstmal ja klarkommen durfte und was ich dann wiederum halt wo ich dann wieder mir die Frage gestellt habe ja an welchem Punkt stehen wir wie weit ist dieser Weg noch wie viel Arbeit müssen wir noch in diese Beziehung stecken. Bis um es halt, leicht und schön wird. Ja, bis wir diese Leichtigkeit, die wir gerade kurzzeitig hatten, ja. bis wir die wirklich mal dauerhaft haben können. Also sofern das überhaupt möglich ist. <lacht> Natürlich hat ein Leben immer diese Höhen und Tiefen, keine Frage. Aber wir wollten unsere Beziehung ja auf einem anderen Level gerne haben, als wir und sie jetzt die ja. ganzen Jahre hatten. Genau. Und ja, das das, das habe ich dann also schwer gesehen können, Beziehungsweise wusste ich nicht, wie viel Kraft habe ich doch dafür. Das war aber eher so eine unterbewusste Frage. Ich habe mir die gar nicht so bewusst gestellt, aber mein Herz sagte die ganze Zeit, ja, ich möchte die, die Familie mit dir hier weiterhin haben, ich möchte die, die Beziehung weiterhin mit dir haben, weil wir auch gerade gemerkt haben, da sind noch ganz viele starke Gefühle in uns. Ja, und, und habe ich vergessen, also beziehungsweise habe ich ganz viel unterdrückt, was mein Bauch sagt. Und mein Bauch hat eigentlich schon sehr laut geschrien, dass ich das nicht mehr kann.
0: Dass wir beide unkompatibel sind.
1: Ja, dass wir eigentlich nicht kompatibel sind als Beziehungspaar.
0: Inkompatibel nicht
1: unkompatibel. Ähm, jetzt habe ich mich auch noch reinreiten lassen.
0: Oh.
1: Und ähm, da habe ich lange nicht drauf gehört. Also, beziehungsweise fühlte ich mich immer so, vielleicht kannst du das sogar besser beschreiben, weil du hast es gemerkt. Du hast, du hast so meinen inneren Konflikt gemerkt, erstaunlicherweise das war nämlich neu weil das, das konntest du früher gar nicht aber ähm, du hast gemerkt, dass, dass irgendwas in mir nicht zusammenpasst dass ich mich nicht so verhalte wie du das erwartet wie, hättest
0: ja, wie man, wie man sich halt einfach nach, nach einer frischen neuen ähm, Zusammenraufen oder zumindest einer, in einer neuen Phase der Verliebtheit oder wie auch immer da hast du dich halt einfach, du hast dich eher so verhalten wie ähm, nee, eigentlich ist vorbei. Und äh, das, das habe ich halt gespürt. Da habe ich halt gemerkt, so, oh, wir haben uns doch gerade erst wieder und ähm, wir, also ich gebe mir doch hier gerade allergrößte Mühe, hast du ja selbst gesagt, um das Ding zum Laufen zu bringen. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass das bei dir halt einfach... Ein ja. Was denn? Katze. Achso, die Katze hat sich zwischen durch. Jetzt wird sie gleich mal ein bisschen rumschnurren. Die hat sich zwischen die... zwischen die, Sie
1: hat schon dreimal mit dem Ohr gesagt.
0: Ach, hat sie schon. Ja,
1: Müsst nee. du auch was sagen, ne?
0: Genau. Da habe ich, halt, hab ich einfach festgestellt, dass, ähm, oder gemerkt, dass sich so, keine, nee, 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 nee die haut gleich die Mikrofone um. Chini, Chini, <lacht> geh mal runter. Chini, runter mit dir. Ja, die Mikrofone müssen stehen bleiben. Komm,
1: sag nach was und dann gehst du wieder. Ja, hast
0: du doch gerade. Nee, oh. <lacht> genau, und also dein, dein Verhalten hat eben nach Ausbrechen also das war halt einfach ausbrechen und das hast du auch selber gesagt. Ja, ich, ich muss einfach nach, nach, nach sieben Jahren nicht ich selbst sein, ne, seit der Kinder, nach sieben Jahren zurückstecken, wollte ich, will ich einfach mal wieder ich selbst sein und, und, und die Welt entdecken und Welt erkunden und, und irgendwas machen. Und ich habe einfach, ähm, ja, anhand von verschiedenen Aussagen und, und anhand von, von deinem Verhalten einfach schon gespürt und gemerkt, da muss, da, also da ist halt, da muss irgendwas anderes sein. Da muss irgendwas anderes sein. Ähm, so kann ich mir kein, kein, kein Verhalten erklären, das auf, oh ja, ich möchte dich unbedingt weiter in meinem Leben haben, ähm, basiert. Und deswegen habe ich das da schon relativ früh gespürt und ähm, habe dann halt immer mehr die Angst und Panik bekommen, dass jetzt, nachdem wir gerade einen Neustart gemacht haben und es so schön war, dass du wegrennst, dass du weg bist, dass du mich verlässt. Und dann habe ich halt festgehalten. Dann habe ich geklammert. Dann habe ich das gemacht, was man eigentlich machen soll, weil ich einfach äh, panisch in dieser Angst lebte, jetzt meine große Liebe doch zu verlieren. Dann. Und dann habe ich dich erdrückt.
1: <lacht>
0: dann habe ich dich mit meiner Liebe erdrückt, was dich noch weiter und schneller von mir dann wegge weggetrieben hat.
1: Ja, genau. Also... Oh. Ich habe halt ähm, das anfangs auch nicht so gesehen. Ich habe halt einfach nur festgestellt, okay, ich, ich kann mal wieder ich sein. Ich, ich äh, gehe einem neuen Hobby oder einem neuen alten Hobby eigentlich seit langer Zeit endlich wieder nach und entdecke eine komplette Leidenschaft in mir und gehe darin so sehr auf, ähm, das Tanzen, <lacht> und kann davon auch gar nicht genug bekommen, weil das einfach mich so erfüllt, und das äh, das war, glaube ich, also ich hatte immer gedacht, das ist für dich jetzt gerade einfach schwierig, damit umzugehen, weil mein Leben vorher ja eigentlich aus nur dir bestand, ne? Also, weil wir halt einfach Arbeit, Zimmer, Familie, alles zusammen ja, teilen und äh, auch gar keinen Zeit und Platz eigentlich uns dafür eingeräumt haben, für, für unsere Hobbys bedauerlicherweise. Mhm. Oder viel zu wenig. Und jetzt war das äh, meines Erachtens halt in dem Moment für dich auch so, dass du einfach ähm, damit auch überfordert warst, dachte ich, ähm, dass du dass du einfach erstaunt bist, dass ich halt auch noch ein anderes Leben jetzt mehr aufbaue. Ähm, später erst habe ich dann in mich hineingehorcht und habe halt immer versucht zu analysieren. Aber ja, das war zum einen dann halt, du wolltest noch mehr Liebe und ich habe nicht verstanden, wieso noch mehr, weil wir teilen doch jetzt gerade schon so viel Liebe, weil Du ja, die ganze Zeit mich umgarnt hast und mich knuddeln wolltest, hier und knutschen wolltest dort. Und Aber wir, es so, war
0: eine wir so
1: viel, also wir haben so viel Liebe ausgetauscht, wie, wie eigentlich auch kein anderes Paar um uns herum.
0: Die zehn Jahre zusammen sind.
1: Ähm, genau, also auch im, im Urlaub war das ja dann auch ganz klar zu sehen. Also alle Familien waren halt ähm, als Familie dort und wir waren halt irgendwie, wir haben einander geklebt. ja naja. das viel. würde ich
0: jetzt so nicht sagen. Doch. Das kommt dir vielleicht so vor, weil du da schon dich von mir verabschiedet hast. Und dann ist natürlich jede Berührung zu viel, das ist natürlich klar.
1: Nein, es war schon viel. Ich glaube, das war schon viel. Natürlich
0: ist es viel mehr als für andere Pärchen, die jetzt zehn Jahre zusammen sind, das stimmt. Aber wir hatten, wir sind ja in dem Sinne dann auch nicht zehn Jahre zusammen gewesen, sondern wir sind ja gerade frisch wieder zusammengekommen. Ich, ich würde das, also du hast da deine Auffassung und, ähm. Ähm, und ich habe da meine Auffassung meine Realität und meine Realität war halt einfach ja. Wir hatten zwar diese, diesen Kontakt, aber ich kann halt von mir definitiv nicht von eben dieser, dieser Liebe sprechen, weil ich eben ähm, für mich das Gefühl hatte, dass da halt von dir wenig kam und du es halt zugelassen hast, wenn ich dich umgarnt habe, aber du halt dein Aus Ausreißen und Flüge werden Leben halt bevorzugt hast und halt auch gar keine Priorität mehr in die Beziehung gelegt hast. Ne? Und jetzt... Den ersten Cliffhanger hatten wir ja schon mit ähm, dem One-Night-Stand dort im in, in, in Mai. Und ähm, ja, da auf jeden Fall ist es so, dass ich deshalb natürlich auch immer mehr gemerkt habe, so uff, also irgendwas, irgendwas ist da, das kann, das ist auf jeden Fall nicht für mich normal für, für eine Beziehung, wo es halt ein Geben und Nehmen ist, wenn halt der eine immer, immer nur gibt und der andere halt zulässt.
1: Jetzt kommt noch der Hammer.
0: <lacht> ja. Also aber nicht halt, nur sprichwärtslich, sie ja. meinte den Hammer draußen, aber jetzt kommt auch wirklich <lacht> noch der Hammer. Auf die Geschichte, auf die Jahre gewartet haben.
1: Nee, also ich habe dann eigentlich halt gemerkt, dass, also ich habe dann irgendwann wirklich in mich hereingehorcht und bemerkt, okay, ja, mein Herz ist zwar pro Partnerschaft und pro Familie, aber mein Bauch ist da auf ganz klar nein. Ganz klar nein. Und ich habe eigentlich ja auch mal, ähm, ich bin halt vom Human Design, wem das was sagt, bin ich ein manifestierender Generator und das sind halt ganz klar die Bauchmenschen. Also diese Menschen müssen auf ihrem Bauch hören und nur dann sind sie glücklich. Wenn sie ihrer Intuition im Bauch folgen, dann können sie das Glück der Welt erfahren. Wenn sie darauf nicht hören, dann sind sie halt nur unglücklich und ja, das ist mir das dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich einfach auf meinen Bauch hören muss. Und ähm, was ich halt dann natürlich auch merkte, und das meintest du jetzt mit dem Hammer, ähm, dass ich einfach neugierig wurde auf andere Männer.
0: Genau, und dass du dich auch ganz speziell schon zu einem hingezogen fühltest. Es
1: fühlte mich auch nach und nach zu einem hingezogen, genau. Und das hat mir dann halt einfach gezeigt, okay, warte mal, stopp. Das, das funktioniert jetzt hier so nicht. Ähm, ja ich, ich werde auf meinem Bauch hören. Ich werde jetzt auf meinem Bauch hören und äh, werde jetzt die Trennung halt einleiten. Und ja, du hattest es eigentlich schon gespürt. Und es war jetzt halt nicht so ganz überraschend in dem Sinne. Aber natürlich hat es dich voll von den Socken gehauen. Weil ich ja rückblickend eben halt diese Phasen halt dann doch schon durchlaufen hab und dann halt mit dieser Trennung halt äh, in die Akzeptanz endlich gegangen bin ja. und du quasi dann erst angefangen hast
0: die ganzen genau diese
1: Phasen zu durchleben ja,
0: genau also du hattest quasi die diese fünf äh, Phasen schon vom Februar an nach und nach durchlebt genau ähm, mit dem dass du sogar ähm, in der Verhandlungsphase dann halt das geschafft hast dass wir quasi nochmal zusammengekommen sind ne? mhm. Und dann hattest du aber halt, seitdem ich aus der Klinik zurückgekommen bin, bist du eigentlich schon in der Erschöpfung gewesen.
1: Genau, ich habe, ich hab, naja, als du dann hier warst, habe ich dann nach und nach diese Erschöpfung, genau. die Erschöpfungsphase vollzogen. Genau,
0: Genau. so und dann hm. ist klar, dass wenn du dich natürlich schon lange vor dem Ende halt in der Beziehung schon verabschiedet hast, dann das merkt man ja. Also ich habe auch mit, mit, mit vielen Freunden auch schon gesprochen jetzt, als wir uns getrennt haben, ähm, viele haben Ähnliches erlebt. Viele sagen mir auch, naja, klar, ein halbes Jahr bevor sie sich von mir getrennt hat, ähm, war sie komplett anders. Also da war die komplette Beziehung dann anders und ähm, später habe ich herausgefunden, halt dass sie da halt schon einen anderen Typen hat und so. Mhm. Und ähm, das ist ganz häufig so gewesen, also bei mehreren Freunden von mir. Und ähm, wir sind mal, ihr könnt ja auch mal kommentieren, wie ihr das äh, bisher erlebt habt, ob ihr das auch schon mal so erlebt habt. Ähm, genau, und... Ähm, Daher ähm, bist du bist natürlich äh, ganz klar, dass wenn du halt äh, dann wenn dir dann schon andere Männer auffallen, dass der Drops gelutscht ist. Also dass dass wenn dir andere Männer auffallen und du sagst wow, mh, ähm, denn wir können ja eigentlich offen sagen, wir sind absolut loyale und treue Menschen gewesen, immer noch. Und ähm, wenn wir da, also wir haben halt nie irgendwie wir haben auch gesagt in der letzten Folge, ne, also es ist nichts vorgefallen, wir waren immer loyal und treu. Weil wir es wollten, nicht weil die, die Gesellschaft das so vorlebt.
1: Wir hatten sogar mal überlegt, die Beziehung zu öffnen, weil wir dachten, vielleicht kommt dann nochmal dieser
0: Push. Genau, weil, weil dann halt einfach sozusagen, ja. ich halt mit, mit meiner äh, Libido und meinem erhöhten Sexbedürfnis ähm, ähm, Caro halt auch immer bedrängt habe. Und Caro war mit ihrem Mental Load halt einfach nicht immer dazu bereit und fähig.
1: Ich wollte gerade sagen, also meine Libido ist ja auch sehr hoch, nur der Mental Load ist halt hier immer sehr hoch gewesen, dass da einfach nicht viel Zeit und Platz dafür war. Genau. Und Männer, also es ist doch mal eine komplett neue Folge, dann ticken Männer und Frauen ja auch nochmal ganz unterschiedlich, wie man denn zusammenkommt.
0: Wie man zusammenkommt? Also
1: zwischen den Bettlaken.
0: Was meinst du damit, wie man da zusammenkommt?
1: Na, was Frauen brauchen, um und was Männer brauchen. Ja, unbedingt. Achso,
0: du meinst ja, du, nee, du meinst einfach ähm, äh, Verbindung. Nee, nee, nee. Du meinst Verbindung. Na ja, das ist eine gute, 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 Folge auf jeden Fall. Gute Folge. Das wird eine gute Folge. <lacht> ähm, genau. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ähm, hast du dich getrennt und ich habe einfach die ganze Zeit gemerkt, irgendwas ah, ist, irgendwas ist, irgendwas ist, irgendwas ist. Und dann kam aber erst später ähm, so richtig zum, zum Vorschein, nachdem ich dich dann doch gelöchert habe. <lacht> ähm, hast du es dann ähm, ja, hast du es mir dann erzählt, hast rein Tisch gemacht, dass du da halt eben dich entsprechend zu jemandem schon hingezogen fühlst. Und das hat bei mir natürlich dann erstmal nochmal diese, diese ähm, fünf Phasen auf Reset ge 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 gesetzt äh, und nochmal das Herz aufgerissen, weil ähm, für mich halt schon natürlich auch so ein bisschen die, die Hoffnung war, ah, na, vielleicht, vielleicht wird es ja doch nochmal was. Ähm, auch wenn ich rational, rein rational gesehen, schon sage, ey, wir haben zwar die Gefühle, sind zwar da, aber eigentlich nüchtern betrachtet, passen gar nicht zusammen. Also da haben wir beide festgestellt, irgendwie, wir sind so unterschiedlich, dass das immer nur mit extremem Arbeitsaufwand verbunden ist, dass es, dass wir halt irgendwie in diese Beziehung ähm, ähm, ja, entsprechend Na, am vielen Laufen In vielen
1: Belangen haben wir schon gepasst, aber wir haben halt auch viele Herausforderungen. Genau.
0: Und diese, da haben wir halt einfach, wenn man das nüchtern betrachtet, einfach sagen, boah, das ist einfach so viel Arbeit, genau diese paar Punkte dann halt noch ähm, to make it work, die halt dann zum Laufen zu bringen, dass er gesagt haben, ja, die Trennung ist schon, die ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Ich hatte halt einfach gespürt, dass da halt was ist und ähm, war sehr dankbar, als du mir dann reinen Wein eingeschenkt hast, denn so konnte ich einfach mein Kopfkino beenden, konnte halt einfach äh, Gewissheit finden und für mich war diese Gewissheit einfach sehr wichtig, um abzuschließen. Um die, bei Davor war ja die ganze Zeit immer noch so dieses, okay, naja, also ich lasse sie gehen, sie soll glücklich werden und vielleicht findet man sich ja nochmal zusammen in dieser Verhandlungsphase. Dadurch, dass sie mir dann reinen Wein eingeschenkt hat, hat das es kurz… Ist wichtig,
1: dass du auch immer wieder dieses Sprichwort verwendest. Immer.
0: Ja, ne, sagt man doch so, oder? Dadurch, ja, dass ja. sie Klartext gesprochen hat. <lacht> Dadurch, dass sie Klartext gesprochen hat.
1: Ja, das ist halt eigentlich das, das Learning, was wir dann hatten, was wir zumindest für, unser, für unsere Kommunikation hatten – dass wir nach dieser erneuten Trennung unsere Regelungen doch nochmal überarbeitet haben und du eine komplett offene Kommunikation dir gewünscht hast. Also du wolltest dann halt über jegliches Dating verhalten und alles, was damit irgendwie in Zusammenhang stehen könnte, wolltest du gerne Bescheid wissen, weil du eben mit diesem Kopfkino so gekämpft hast. Wenn ja. ich zum Tanzen gegangen bin, dachtest du halt, weiß ich nicht, du hattest halt Kopfkino. Und ähm, das hat dich halt, das hat dich ja so viel mehr beschäftigt als alles, was da eigentlich passiert ist, dass du dir halt gewünscht hast, äh, dass ich dir halt wirklich alles erzähle. Also über mögliche Partner, Partnerinnen.
0: Genau, Partnerinnen. Oh, <lacht> hallo. Hallo, Baby. <lacht> Ja, nee, auf, tatsächlich nachdem du mir da Klartext eingeschenkt hast, äh, ein, jetzt Klartext nee. eingeschenkt. Ich bin der <lacht> König im Verwurschteln von. Ich mach's wie ein kranker Vogel und verfeife mich. <lacht> so, ähm, genau. Nachdem du da Klartext ja. gesprochen hast, war es für mich einfach super, weil ich eben das Kopfkino beenden konnte, konnte dann mit der ganze Sache abschließen und habe mich halt einfach von der von der Verhandlungsphase in die Erschöpfungsphase ähm, geschlagen, dass ich nach nach trotz Rückschlägen einfach nach vorne blicken kann. Da befinde ich mich jetzt halt quasi in der Akzeptanz, dass einfach alles gut so ist und dass es vorbei sein darf.
1: Das, also das hat halt bei dir ja sehr starken Schmerz nochmal ausgelöst. Ja. Und hat ja diese, diese Phasen halt nochmal sehr angeheizt, sodass du dann eigentlich so im Turbogang so ein bisschen da nochmal durchgerauscht bist.
0: Absolut. Also ähm, wobei, wobei ähm, ja, doch, ja doch, wenn man es so, so will. Das war halt so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. So fuck, ich konnte mich wirklich auf meine Intuition verlassen. Ich, mein Bauchgefühl hat mir halt einfach wirklich schon vor geraumer Zeit mitgeteilt, dass da was im Busch ist. Mhm. Und es war für mich schön. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du dann offen und ehrlich mit mir geredet hast. Denn so kann ich auch weiterhin sagen: Hey, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Mhm. Ich kann mich, und, und weil, wenn man sich nicht auf sein Bauchgefühl verlassen kann, ist es halt auch ein sehr komischer Zustand. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, an mir gezweifelt. Ich habe halt gedacht: Wow. Wohin? Aber da war einfach so: Okay. Das hat mir, das hat mir sehr viel Vertrauen, Selbstvertrauen geschenkt, dass ich mich eben doch wieder auf mein äh, mhm. äh, Bauchgefühl verlassen kann. Dann kam natürlich noch mal drei Tage lang ähm, crazy die Emotionen hoch. Keine Wut, höchstens Wut darüber, dass du es mir nicht früher gesagt hast. Und gleichzeitig bin ich aber nicht jetzt irgendwie wütend auf dich. Wie kannst du nur einen anderen Typen? Nee, weil ey, wenn das so ist, dann ist das so. Und wer bin ich, dich festzuhalten? Ich habe ja gesehen, wo noch halbwegs alles okay war, wohin das führt, jemanden festzuhalten. Nämlich genau ins Gegenteil, dass die Person dann nur noch ausreißen möchte.
1: Aber ich habe ja auch wirklich nur mich zu jemandem hingezogen gefühlt. Es ist ja jetzt nichts gewesen, sodass man jetzt sagen könnte, das müsste ich dir jetzt erzählen. Ich wollte dir natürlich nicht wehtun und und dir jetzt unnötig halt sagen, hey, ich stehe vielleicht auf jemanden oder für, für, für den, finde den anziehend oder so.
0: Da waren wir... Da waren wir ähm da haben wir halt einfach das verbockt, weil wir nicht bei der zweiten Trennung halt... Die, die Regelungen, die, Regel, die Verträge
1: festgelegt haben. Die Regeln
0: einfach neu besprochen haben. Ja. Weil bei mir halt auch emotional und, und gefühlstechnisch ganz viel passiert ist seit der Zeremonie im Januar, dass ich da einfach jetzt wirklich gucken muss, oder deswegen, dass ich da halt einfach andere Regeln haben wollte. Deswegen, da wollte ich diese Klarheit haben. Selbstverständlich, ich, ich, ich habe jetzt auch natürlich mit Freunden schon gesprochen, die da auch gesagt haben, Alter, was tust du dir da an? Warum willst du das alles wissen? Vergiss dies. So. Und für mich war das aber wichtig, das halt einfach zu erfahren, um eben auch abschließen zu können. Um halt einfach wirklich sagen zu können, okay, ja, das Ding ist vorbei. Ähm, Klappe zu, Affe tot. Und jetzt äh, geht es weiter. Und deswegen hat mich das tatsächlich nochmal richtig in Turbo gegangen durch die ganzen Phasen durchkatapultiert, sodass ich jetzt quasi in der Akzeptanz bin und es darf vorbei sein. Wir können weiterziehen. Du darfst glücklich werden, ich darf glücklich werden. Und ja, wir schauen jetzt einfach natürlich, wie es weitergeht, wie, wie es mit, mit anderen Partnern äh, vorbeigeht. Und was für mich am allerwichtigsten aller und schönsten ist, dass zumindest mir geht es so dass ich tatsächlich jetzt für dich ähm, Freund sein kann, der auch mit dir über entsprechende Partner sprechen kann. Weil das, dadurch, dass ich da einmal diese, diese, diese Phasen durchlaufen habe und diesen ganzen Schmerzen und Emotionen ausgehalten habe, eigentlich aus, eher doch ausgehalten, äh, verarbeitet habe so rum, können wir jetzt tatsächlich einfach über deine potenziellen neuen mhm. Partner sprechen? Also jetzt kommt doch der Check-up. Also, also nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ich meine, dass ich einfach als Freund, dass sie mir halt als, als Freund darüber Bescheid geben kann. Ah ja, ich habe da jemanden kennengelernt oder was auch immer ne? oder es oder das, das läuft nicht oder so sowas. Ähm, natürlich möchte ich keine Details haben. Irgendwelche Intimitäten, die gehen mich weiterhin nichts an. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen würde. Ne? Wenn sie, wenn sie jetzt nach Hause kommen und sagt, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Das, das, da weiß ich gar nicht, wie ich reagieren würde. Das will ich aber auch einfach gar nicht wissen. Das geht mich nichts an. nee aber und, du,
1: du möchtest halt gerne, du wünschst halt ein freundschaftliches Verhältnis genau, und, ja. und so ein bisschen wie, wie beste Freunde, dass man einfach sich austauschen kann.
0: Genau. Willst das du das wir, auch?
1: Da sind wir auf einem guten Weg, denke ich.
0: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Möchtest du das auch? Haben wir nicht. Weiß ich nicht? ja glaub, Über, über jegliches Dating-Verhalten? Ja. ja okay Ich also, habe, ich habe äh, Tinder wieder installiert.
1: Natürlich. <lacht> natürlich.
0: Aber möchtest du jetzt wissen, mit wie vielen Frauen ich dort schreibe? Oder ob ich damit schreibe? Oder, oder wie viele Matches ich habe? Das was?
1: ist mir total Banane.
0: Okay, ne, deswegen sage ich ja. Willst du das wissen oder nicht? Du sagst, ja, will ich. Nee, okay. Du also möchtest Keine Ahnung. Wissen. Wenn,
1: wenn man halt äh, gerade darüber spricht, dann kannst du mir... Äh, das passt...
0: Okay, aber ich, ich, ich komme jetzt nicht nach Hause und sage so, ey, ich habe gerade... Guck mal,
1: drei Matches. Ja, nee, das so, Glückwunsch. Okay.
0: <lacht> oder, oder halt gerade äh, nach Hause gekommen und sage, ey, ich habe gerade geile Nacht in Berlin gehabt. Das nicht.
1: Ich habe gerade eine geile Nacht in Berlin gehabt.
0: Naja, ich will hier im Podcast nicht allzu explizit sprechen. <lacht> ich habe gerade eine, eine schwitzige, intensive, äh, leidenschaftliche <lacht> Nacht in Berlin gehabt. Möchtest du sowas wissen, wenn ich dann nach Hause komme? Nach Parfüm von anderen Frauen stinke.
1: Ich glaube, das ist. Äh, ein, das ist noch ein Prozess, durch den wir jetzt erstmal gehen. Okay. Ob, ob wir denn. Wir haben jetzt eigentlich gesagt, dass wir offen kommunizieren. Ja.
0: Du weißt, dass ich auf jeden Fall viel, viel mö wissen möchte, einfach weil ich halt für mich einfach Klarheit haben möchte und ich auch einfach gelernt habe, dass man halt Wenn du jetzt Sachen
1: jeden Spricht Tag nach Hause kommst und mir erzählst, dass du mit Pipapo unterwegs warst, oh, dann, Willen, nein, ich, dann möchte ich das nicht wissen.
0: Nee, ich, ich nee. Das, das ist auch witzig, dass auch das hat sich verändert, dass man ja auch quasi als Jugendlicher, ich war ja quasi 15 Jahre vom Markt weg, ich war fünf Jahre mit meiner Ex mit, mit dem Kind dann Jetzt zehn Jahre mit dir, 15 Jahre. Ich habe ja überhaupt keine Flirt-Skills mehr. Das ist ganz witzig jetzt auf Tinder, da einfach äh, teilweise mit dir. Jetzt gehen zu alle schreiben. Frauen
1: auf Tinder und möchten dich so, nein, dort nein, matchen.
0: Nein, ach, Quatsch, bitte dich. <lacht> Dafür müsste man ja erstmal matchen. Ja, äh, nee, aber äh, das ist auf jeden Fall ähm, auch, auch, auch so ein Ding, dass ich halt, als du dich von mir getrennt hattest, hatte ich relativ schnell Tinder installiert, weil man hat ja seine Bedürfnisse. Aber da war, da habe ich mein, da habe ich das auch nicht gefühlt. Also da war ich einfach auch noch nicht so, weit. da habe ich, ich hatte dir auch gesagt, ich habe glaube ich, nach ein oder nach zwei Wochen, nach ein oder zwei Wochen hatte ich dann Tinder auch schon wieder runtergeschmissen, weil es mich so genervt hat. Weil mich das, das hat mich so aufgewühlt und so eine Zeitverschwendung da irgendwie mit es anders? Ja, weil ich das jetzt nicht mehr mit dem Hintergrund mache. Ich will einfach nur irgendwie, sondern ähm, einfach. Sondern? Nee, sondern einfach auch Leute kennenlernen. Weil, guck mal, du gehst ja quasi zu entsprechenden Events, wo man entsprechend auch fremde Menschen mal kennenlernt. Ich gehe zum Jiu-Jitsu. Ich
1: glaube nicht, dass Tinder die richtige Person ist. Äh, Nein, Technik. um Gottes
0: Willen. Ich will. Paul ich will, hat
1: von, also, um Leute kennenzulernen.
0: Ich, doch, tatsächlich. Also, äh, die, also Tinder hat, hat ja den, den Ruf, und das ist, das ist ganz witzig. Tinder hat tatsächlich, also hat er ja den Ruf, so ist ja nur so eine ähm, App. Aber, ja, genau. Aber ähm, tatsächlich sind da sehr, sehr viele Menschen, die sich auch einfach auf Tinder gefunden hat. Ähm, Kumpel zum Beispiel aus Köln von mir auch. Der hat sich, der hat auch seine, seine, seine äh, große Liebe gefunden. Und ähm, ist, tatsächlich kann man auch recherchieren. Tatsächlich ist das eine, eine gute Dating-Plattform, wo halt auch sehr, sehr viele Beziehungen einfach entstehen.
1: Aber. Das ist, glaube ich, aber nicht die Regel. Ich glaube, da gibt es bessere Plattformen für.
0: Ja, natürlich gibt es auch andere Plattformen. Aber man, also ich wäre, das Ding ist natürlich, möchte ich auch meine. Ähm, niederen Bedürfnisse nee. <lacht> erfüllen damit. Und gleichzeitig brauche ich aber dafür auch bis eine gewisse Verbindung. Also habe ich meinen mein, Tinderprofi mein halt einfach anders aufgebaut, dass ich halt einfach ähm, auch jetzt nicht mehr mit, nicht mehr so eine, so eine Matches habe mit, mit Frauen, ähm, wo man halt einfach sagt, okay, lass uns knickknack, sondern einfach auch Frauen, wo man sagt, ja, da könnte ich mir eine Affäre oder sowas vorstellen, weil ich möchte eigentlich keine One-Night-Stands haben, sondern wenn, dann eher eine Affäre, weil um die Bedürfnisse zu erfüllen und eben aber halt einen wiederkehrenden Partner, mit dem man halt nur eine Verbindung hat, aber halt keine Partnerschaft, also keine, keine, keine Partnerschaft eingeht. Ich habe nämlich auch gar keine Zeit dafür. Ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Jiu-Jitsu und I don't shit where I eat, das heißt dort werde ich definitiv nicht auf Frauenschau gehen beim Jiu-Jitsu, das, das ist mein happy place, dort werde ich, daher mache ich einfach nur meinen Kampfsport und dann bin ich halt hier und passe auf die Familie auf. Also wo soll ich irgendwen kennenlernen, wenn nicht auf Tinder? Ja, also, yeah. that's the reason. Okay. Du schaust so.
1: Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Du triffst ja auch andere Freunde und... Ja, Nein, ja,
0: natürlich.
1: Ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls freuen wir uns jetzt eigentlich, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben. Und ähm, wo halt dann auch, ne, man einfach füreinander auch da sein kann und äh, sich, wenn gewünscht, auch mal Ratschläge geben könnte, ja. ähm, wie Freunde es halt eben so tun. Ich glaube, halt ein wichtiger auch, Punkt ist. Zuhören, halt, oder,
0: auch zuhören, ne? oder auch einfach zuhören, Trost spenden oder was auch immer.
1: Genau, ja. Oder unterstützen. Ja, und ähm, sofern vorhanden, ich glaube, das könnte natürlich ein, ich will nicht Problem sagen, <lacht> aber es könnte natürlich immer etwas sein, was dann auch mit reinspielt, ist halt das Ego. Das darf man natürlich dann ähm, hier und da gerne zurückstellen.
0: Wenn man so weit ist und so reflektiert. Genau. Damit, dass man sich hineinhorchen kann und sagen kann, Wo, warte mal kurz, was war das gerade? Ne? So. Und deswegen ja, ist das bei uns… Ähm, wir Meine viel,
1: oftmals ist eine, eine Verletzung einfach ja des, des Egos äh. vielleicht im Vordergrund und…
0: Ja. Gar nicht, gar nicht so sehr die Handlung an sich, sondern einfach das, dass man, dass man bei sich selbst einfach genau. sich gekränkt fühlt, weil man es total auf sich bezogen hat. Mhm. Also Ego ist definitiv eine, eine wichtige Sache.
1: Da, da sollte man wahrscheinlich immer in sich hineinhorchen, wenn denn dort halt dann wieder starke Gefühle hochkommen. Ähm. Und
0: tatsächlich, als du mir von erzählt hast, da hast du dich halt zu, <lacht> zu jemandem, ich wollte schon wieder irgendwas rein droppen, hab's gelassen, äh, dass du halt dich zu jemand anders hingezogen fühlst. Da war ich natürlich erstmal ganz, boah, krass, Schock und, und, und Herzrasen und sowas alles und einfach Gefühle, die ich nicht haben wollte. Aber nicht nur, ich hatte witzigerweise und das ist, das ist total neu, dieses diese, diese komischen, dieses Gefühlswirrwarr, da hat sich halt auch ein Teil in mir wahnsinnig für dich gefreut weil ich es all die Jahre ja nicht geschafft habe, dass du glücklich bist mit mir und ich war nicht glücklich mit dir. Wir haben uns ja beide nicht glücklich gemacht. Bis wir jetzt festgestellt haben, hey, wir müssen uns selbst glücklich machen und dann klappt es vielleicht auch. Aber äh, jetzt machen wir es halt selber glücklich. Und ähm, da hat sich sogar in dieser Sekunde, wo ich eigentlich, wo, wo glaube ich jeder am Boden zerstört wäre, wenn, wenn, wenn ähm, der Ex oder die Ex einem mitteilt, dass sie da schon äh, auf jemand anderen steht, ich glaube, da wäre spätestens der Ofen aus für viele Leute. Und in mir gab es halt einfach auch einen nicht zu kleinen Teil, der sich einfach wahnsinnig für dich gefreut hat, dass du endlich dieses, dieses Glücksempfinden, dieses, dieses Ecstasy High erlebst, was du mit mir halt all die Jahre nicht mehr gehabt hast. Da habe ich mich, also... Ja, du
1: bist hier rumgesprungen wie so ein kleines Rumpelstitzel und ich habe die hab Welt nicht mehr verstanden. Ja, weil
0: ich war, ich war halt so einfach... So, wow. da, war, da war wirklich in mir halt immer so ein Teil, wo ich mir so, oh, mein Baby ist verliebt, wie süß. Ich war einfach wirklich so, wie so ein, wie so ein B BFF, so. <lacht> <lacht> Best Friend Forever, einfach so. Oh, geil, du bist verdient. Da war ich tatsächlich so ein bisschen merkwürdig. Übersprungshandlung. Ähm.
1: Also, das schwankt natürlich dann auch stark hin und her, ne? Deine Gefühle es, stehen natürlich. halt komplett Achterbahn. Ich habe auch nicht gesagt, Aber dass es ich war Aber so. es war total schön zu sehen, wie sehr du dich, ja, an dem mir so gefreut hast, obwohl ich mich ja selber noch gar nicht freue, weil ich. ich da ist ja, ist ja noch ja nichts. Ne, so. <lacht> ja, also, da, da sieht man halt auch eigentlich diese. diese also ja, diese aufrichtige Liebe zwischen uns äh, im freundschaftlichen Sinne. Äh, wir wollen einfach, dass der andere sein Glück findet und glücklich ist. Ja, ne? also, absolut. Das ist eigentlich total wunderschön zu sehen und zu erfahren, dass wir an diesem Punkt jetzt stehen und sein können. Dürfen. Was,
0: was Ja, und genau, dürfen. Und was mir, also in unserer Situation und was mir, bei dir ist es ja nun anders, weil du ja anders durch die Phasen abgeschlossen hast, ähm, was mir durch die Trennung jetzt geholfen hat, insbesondere da wir auch unser Modell der eltern verfolgen, ist, dass wir weiterhin füreinander da sind, mhm. dass wir offen miteinander kommunizieren, spätestens wenn man halt auf Dinge angesprochen wird. Man muss ja nicht reinkommen und wie du sagst, hey, ich habe letzte Woche sechs äh, Mädels flach gemacht, ja, gut, das, das verstößt wieder gegen Paragraph 1, keine One-Night-Stands erzählen. Ähm, aber halt, wenn man auf Nachfrage, ich denke auch bei den One-Night-Stands, ist zum Beispiel auch, denke ich, kann, kann man ja auf Nachfrage auch ehrlich sein. Also, man, man muss ja nicht proaktiv damit den One-Night-Stands erzählen, aber. Ne, jetzt ähm, haben
1: wir ja gesagt, offene Kommunikation über jegliches Dating-Verhalten. Genau,
0: genau, genau. So, genau. Das
1: war jetzt ja der neue Paragraph. Genau. Wenn man so
0: möchte. Genau. Was mir wahnsinnig auch noch geholfen hat durch die Trennung, ist, dass du für mich da warst. Also das Dasein, dass wir uns weiterhin auch umarmt haben, dass du mir Trost gespendet hast, dass, dass du ja der Auslöser warst dessen, dass ich, mir, dass ich, dass ich so, so geweint habe und trotzdem, dass du mich in den Arm genommen hast und halt mich getröstet hast. Und das war riesengroß. Da bin ich dir super dankbar für, weil es war bestimmt nicht einfach für dich, als auch sehr feinfühliger Mensch, der die Emotionen anderer Menschen schnell auf sich selbst überträgt und fühlt einfach. Das war bestimmt nicht einfach für dich, mich als als Häufchen Elend in den Arm zu nehmen. <lacht> ähm, habe ich gerne gemacht. Und gleichzeitig, ähm, ja, war das einfach für mich definitiv super hilfreich, um über dich hinwegzukommen, indem ich halt dich halt noch im Arm habe und du mir Trost spendest. Denn die meisten Trennungen sind ja Okay, ciao Kakao, ich bin morgen ich bin jetzt weg. Ne, wenn du nachher in die Wohnung kommst, sind meine Sachen weg oder wie auch immer. Ähm, oder oder man, man, man trennt sich halt innerhalb von, von, von ein paar Wochen oder man der eine zieht halt, schläft halt sofort bei anderen Freunden oder wie auch immer. Aber dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, ähm, konnten wir halt weiterhin füreinander da sein und das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil gerade wenn, wenn so unschöne Trennungen auch sind, dann sind ja tausend Fragen, im, 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 die, noch, die noch im, im, im Raum stehen. Und wenn man die nicht beantwortet bekommt, das, das hinterlässt halt irgendwie so eine so eine Leere in einem. Ja, da bin ich dir dankbar, dass wir diese, diese Umarmungen ähm, noch feiern. Und ähm, ich bin ja eh seit der Zeremonie Olaf und liebe Umarmungen. Und wir reden. Und ich glaube, ich, ich habe auch langsam so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Podcast auch ein Teil unserer Therapie ist.
1: Naja, zumindest äh, sehen wir daran jetzt einen, einen, einen Sinn der Trennung nochmal, ne?
0: Ja. Stimmt. Also, wo, wo, genau, wofür wo eigentlich? Warum? Ja,
1: man, wenn man richtig trauert, dann gibt es ja auch verschiedene Aspekte, äh, was man als so berücksichtigen könnte, dürfte, sollte. Und ähm, einen Sinn in der Trennung zu sehen, äh, hilft da ja auch. Und ich glaube, wir, wir haben einen, wir sehen einen sehr großen Sinn in unserer Trennung, ja. weil wir halt wirklich denken, hey, vielleicht können wir anderen Menschen... Einfach mit unserem Eltern-WG-Modell auch helfen, also inspirieren. Inspirieren,
0: ja. Indem man halt ähm, vielleicht, das soll jetzt gar nicht belehrend sein, aber dass man vielleicht einfach für sich mal in sich hineinhorcht und nachfühlt, wie das Ganze mit dieser, was wir mit dieser Sinnhaftigkeit meinen. Zum Beispiel, dass wir halt das so interpretieren, dass wir vom Universum uns gegenseitig damals vor zehn Jahren angezogen haben. Und, der und, ausgezogen <lacht> und ausgezogen haben. Und ausgezogen haben. Genau. <lacht> Give me more. <lacht> wir haben uns eben deswegen angezogen, weil wir, das Universum gesagt hat, wir beide sind in Anführungsstrichen reflektiert genug, um unsere harten Trigger und, und Traumen aneinander so auszuleben, dass wir uns weiterentwickeln und einfach in der Persönlichkeit einfach uns viel, viel weiterentwickeln und eben Heilen. Und da bin ich dir auf jeden Fall dankbar, du hast mich extrem in die Heilung gebracht und mir auch einfach diesen ganzen Auf Augenhöhe Kommunikation und, und, und respektvolles ähm, Verhalten bzw. respektvolle ähm, Unterhaltung, Konversationen zu führen, das, das ist ja ganz viel auf deinem Mist gewachsen, weil für mich das als, äh, ich hatte das vorhin erwähnt, als mhm. Ghetto-Kindheit schwierig war, beziehungsweise ich auch einfach bestimmtes Verhalten gar nicht als respektlos wahrnehme und ähm, aber durch unsere offene Kommunikation ähm, ich äh, halt einfach von Caro dann auch häufig ähm, Situationen geschildert bekommen, hey guck mal das war jetzt gerade so oder ich habe das so und so und so aufgefasst und durch diese offene Kommunikation eben in die Richtung geht, dass man dort heilen kann und das war der Sinn unserer Beziehung und so sehen wir das jetzt und der Sinn unserer Trennung ist eben dass wir hoffen andere Menschen zu inspirieren
1: Genau.
0: Was für eine Folge. Man hat definitiv gemerkt, obwohl wir einen roten Faden aufgeschrieben hatten, wir waren doch ein bisschen emotional, glaube ich. Also zwischendurch. Das also ist halt
1: einfach ein sehr, sehr, also es ist wahrscheinlich eine sehr tiefgehende Folge. Also wir haben uns jetzt sehr geöffnet, haben oh sehr.
0: Ja. Das war offen sehr gesprochen. privat.
1: Sehr privat, das ist auch nichts, was ich gewöhnt bin. Ja. Äh, ich öffne mich eigentlich auch nicht so schnell. Introvert. Ja, und von daher ähm, ja, ist das auch einfach sehr brisant, worüber wir hier gerade sprechen. Das ist.
0: Es ist surreal. Es fühlt sich wirklich surreal ja. an. Ein es, gutes fühlt Wort. Sich, es fühlt sich surreal an, so crazy über, über darüber zu sprechen, dass man sich freut, dass die, der kürzlich getrennte Partner ähm, jemanden in Aussicht hat, beziehungsweise sich hinge, hingezogen fühlt.
2: Mhm.
0: Wow. Ja, wir lassen euch jetzt allein mit der Verdauung <lacht> hoffen, dass euch ähm, trotz des Wirrwarrs ähm, der Podcast gefallen hat, die Episode gefallen hat, nicht die Periode wie vorhin. Wenn ihr weitere Fragen habt oder wir vielleicht ein paar Dinge noch nicht geklärt haben, weil wir hier wirklich wirr durcheinander geredet haben. Hey, das war total cool, mit dem mal so auf ADAS-lisch zu reden.
1: Ja. furchtbar was.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare, auf, auf euer Feedback. Ähm, da kam ja schon einiges auf Instagram. Da ähm, freuen wir uns über euer Feedback und äh, ja, natürlich auch über jeden Stream-Download und wenn ihr das Ganze bei Apple Podcasts abonniert und eine Bewertung da lasst. Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
1: Ich würde sagen, das war genug für heute verabschiede mich und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Dann auf, bis zur nächsten Periode.
2: <lacht> Tschüss. Team, Team Trotz, Trotz Trennung. Trennung. No, no disna suri lo expresaba con perrito y con dembow Saben que ha sido la estrella dándole al reggaeton ton ton ya yeah. y empieza el flow es de la nueva era pero baila todo bailonas de mal Son Effekte del proceso. Solo con esa mirada si es lo que quiera. Se ve muy educadita, sus sus deberes. Siempre ha uh, sido la envidia de las mujeres, porque ya esa yo y como se mueve. como tú me dejas después del party y en ti pensando. Cuando tú te sientes sola como una loca a mí me llamas. Qué casualidad que pienses en lo hombre.